0: En we zijn live! Het is vrijdag, vrijdag 12 maart. En van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind Live Show, nummertje 45 alweer. De live show to escape the red race and to live your epic life. Ja, waarom zullen we ook niet meteen aan ons epic life gaan, uh, gaan werken? Het leven is te kort om het uit te stellen, dus laten we hier vandaag samen met elkaar weer werken aan ons epic life. Hoe we dat voor elkaar kunnen, kunnen krijgen. Goed, wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? We praten in deze live shows over investeren en ondernemen. En dat doen we altijd met een disclaimertje. Uh, wat inhoudt dat wat wij je vandaag gaan vertellen. Het is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker. Zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen. En wat je te doen hebt hier op deze planeet. Dat is waar Follow Your Wind voor, uh, voor staat. Onwijs tof dat jullie er allemaal weer bij zijn. En deze show die maken we ook samen met elkaar. Dus je bent er nu live bij aanwezig. Stel ook je vragen via de chat. Wij houden de chat in de gaten. En denken wij van, hé, hey, dat is een goede vraag. Op het juiste moment in ons gesprek. Dan zal ik die ook voor jou, uh, voor jou stellen. Dus uh, denk met ons mee. Doe met ons mee. Stel je vragen. Dat vinden we echt, echt onwijs uh, tof. En... Ik wil ook meteen iets met jullie delen. wat ik ook echt onwijs tof vind aan jullie eigenlijk. En dat is het volgende. Ik, uh, jullie weten, wij maken deze live-show. We maken het iedere week voor je. om ja, eigenlijk iets, iets aan te reiken. om jezelf financieel slimmer te maken. Maar we zien ook echt dat jullie gewoon in actie komen. En dat is gewoon kikken. Dat is gewoon geweldig. En een voorbeeldje: we hebben een aantal live-shows bijvoorbeeld opgenomen. over het onderwerp uh, vastgoed. En ook bijvoorbeeld met uh, Cherry Stocking. Kunnen jullie dat nog herinneren? Ging ook over hoe kan je nou vastgoed financieren voor de verhuur. En naar aanleiding van die liveshow zijn dus ook echt een aantal mensen in actie gekomen. En hebben zij nu ook financiering gekregen. Waarvan zij eerst dachten van nou dat ze helemaal niet in aanmerking kwamen. Dat het voor hen niet mogelijk was om vastgoed te financieren. Is het nu gewoon gelukt voor hen? En weet je sterker nog. Iemand heeft gewoon bij ons hier in de straat in Malka. Gewoon een huis gekocht, dankzij onze live shows. Ik vind het gewoon helemaal uh, te gek. Dus dat wilde ik met jullie delen, dat ik echt uh, super trots op uh, jullie ben. Dat jullie financiële verantwoordelijkheid nemen, financiële leiderschap nemen en gewoon in actie komen. Dus uh, duimpje omhoog voor jullie. En ik vind het ook super tof dat we dit samen doen. Hè. Onze groep, de Follow Your Wind groep, hij is beestachtig aan het groeien. We zitten op dit moment al in met uh, 600 uh, deelnemers, uh, leden in de groep. En jij kunt je daar ook nog aanmelden. Dat kan via followyourwind.com slash groep. En daarin ja, stimuleren we elkaar dus naar financiële vrijheid op een positieve manier. We delen daar informatie die je bij de mainstream media niet vindt, maar wel in de groep om elkaar dus financieel slimmer te maken. Dus uh, voel je je aangesproken, ga naar followyourwind.com Com slash groep. En dan kun je je gratis aanmelden. Want follow your wind doen we niet alleen. Dat doen we samen. We zijn hier met z'n allen hiervoor aan het uh, werken. Op een hele mooie manier. Als laatste wat ik nog met je wil, uh, wil delen. Het was de week weer van. Uh, nou Misschien ook al een beetje van, uh, van bitcoin. Hij zat weer tegen een uh, all time high aan. Hij heeft weer even de 58.000 dollar. Uh, aangetikt. Nu is het even afwachten. Gaan we, uh, gaan we doorbreken? Of gaat hij terugtesten? We zullen het zien. Maar als jij meer wilt weten over Bitcoin, we hebben voor jou de Bitcoin video handleiding ontworpen. En die kan je helemaal gratis downloaden via followyourwind.com slash gratis koppelteken BVH. Dan leer je alles over Bitcoin wat je maar moet, uh, moet weten. Welke prijsstijging wij nog verwachten. Waar koop je, verkoop je en bewaar je je Bitcoins? Um, op de punten waarop wij instappen, hoe wij dat doen, hoe wij dagelijks rente ontvangen op onze bitcoins, staat allemaal uitgelegd in de Bitcoin-video-handleiding. Dus mocht je daar interesse in hebben, kun je hem gewoon gratis downloaden. followyourwind.com slash gratis koppelteken BVH. Goed, laten we in het thema van uh, vandaag dan duiken. En het thema is blondjes beleggen beter. Nou goed, waar gaan we het dan over hebben? Waarom beleggen vrouwen dan beter dan mannen? Maar ook, hoe kan je supersimpel beleggen? Hoe kan je, er zijn bijvoorbeeld twee stromingen waarvoor je kunt kiezen. Ga je voor actief beleggen of ga je voor passief beleggen? En welk rendement mag je dan verwachten of kan je dan verwachten? Ga je voor specifieke aandelen of ga je voor een mandje aandelen? Nou, dat is waar we het vandaag over gaan, gaan hebben. We gaan het ook hebben over het compounden van je, van je beleggingen. En we gaan ook eens kijken naar je beleggingshorizon. Wanneer stap je eigenlijk weer uit je beleggingen? Waar doe je het nou eigenlijk voor? Ook denk ik belangrijk om te weten. En we zullen ook de, de blonde blunders, die zullen we ook eens bespreken. Wat zijn nou de risico's die komen kijken bij het beleggen. Ook goed om naar te kijken. Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. Dat doe ik samen met onze gast van vandaag. Speciale gast. Ik ben echt super trots dat ze bij ons in de, in de liveshow wil, uh, wil komen. Dus laat ik haar introduceren. Ze is financieel journalist en presentatrice. Zo presenteerde ze bijvoorbeeld op Nederland 1 uh, WNL. Op zondag als opvolger van Eva Jinek. Jarenlang was ze hoofdredacteur bij beleggen.nl. En sinds 2013 deelt ze haar beleggingen online. Blondje versus AIX. En tot nu toe heeft ze als Blondje meer rendement behaald dan de AEX. En in januari 2020 verscheen haar boek Blondjes beleggen beter. Een beetje met de knipoog, maar ik vind het geweldig. En inmiddels staat alweer. Uh, ja, haar boek staat al voor de elfde week in de uh, bestseller top 60. En dat is eigenlijk voor het eerst dat er een beleggingsboek in de bestseller top 60 staat. Dus geweldig. Het boek is al in de, in de negende druk. En ze is ook beurscommentator en presentatrice bij Z. op dit moment. En jawel, vanuit daar is ze nu bij ons in de live show. Ik zou zeggen, geef een onwijs groot applaus voor haar. En jullie weten hoe jullie dat kunnen doen. Met dat duimpje onder deze video... Geef je dat grote applaus voor onze gastspreekster van vandaag. Abonneer je natuurlijk ook even op ons YouTube-kanaal. Bijna dagelijks nieuwe video's voor je. Geef een groot applaus, jawel, voor Janneke Willemsen. Hey! hey, hey. Yeah.
1: <laughs> Wat een mooie Onwijselijk... instructie.
0: Graag gedaan, graag gedaan en ik, vind, ik meen het echt oprecht, ik vind het echt onwijs tof dat je even tijd voor ons vrijmaakt en bij ons in de show wilt, uh, wilt komen en we zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar, uh, naar jouw verhaal en mijn eerste vraag is dan ook van ja, waar komt jouw interesse vandaan voor die financiële wereld, hoe is dat ont, uh, ontstaan bij jou?
1: Uh, dat is bij mij eigenlijk heel erg toevallig ontstaan. Want ik ben niet iemand die wat met cijfers uh, heeft gehad. Op de middelbare school vond ik economie verschrikkelijk. Uh, wiskunde, daar kon ik nou net statistiek kon ik nog wel doen. Maar um, ik heb bijvoorbeeld ook een, eigenlijk een soort rekenhandicap. Daar kwamen we op de lagere school achter. Inmiddels, want ik heb dat opgeschreven in mijn boek... blijken heel veel mensen dat te hebben. Ik heb echt moeite met uh, automatiseren. Dus als je mij vraagt 7 uh, en 8 bijvoorbeeld, dan komt dat boven de 10. Dat is toch altijd even tricky uh, momentje voor <laughs> mij. Um, dus eigenlijk, ik had niet echt wat met cijfers. Maar wat ik wel altijd wist, uh, was dat ik wilde uh, schrijven of journalist worden. <coughs> en nou, na een hele lange omzwerving, ben ik toch school voor journalistiek gaan doen. En uh, aan het eind van de school voor journal journalistiek. Toen heeft uh, een docent, die belde mij op, die zei... Goh, er is een plek vrij, ze zoeken iemand, een journalist... voor de economieredactie van de GPD. Dat heette Toe zo. dat bestaat nu niet meer. Maar dat was een soort uh, krantenredactie. Wij maakten dan het landelijke nieuws voor de regionale dagbladen. En nou ja, hij zei, je kan gaan solliciteren op de, op de economieredactie. En ik dacht, wat, wat, hoezo? Wat, waarom denk je aan mij? Ja. <laughs> ik heb toch nooit... Ja. Nog nooit laten zien dat ik ook maar enige interesse had in economie. Toen zei hij, nou ja, je kan toch altijd gaan praten. En dat ben ik te gaan doen. En eigenlijk uh, klikte dat zo goed. En dat was uh, uh, echt een hele mooie werkplek. Dat daar ben ik begonnen. En vanaf die baan als uh, economisch redacteur. Ben ik eigenlijk steeds verder gerold? Want daarna vroeg bijvoorbeeld mijn chef mij mee naar RTLZ. Want die begon met het opbouwen van RTLZ. Nou, toen dook ik nog wel wat meer televisie in en beleggen in. En vanaf daar ging ik nog wat, heb ik al allerlei televisiebaantjes nog gehad uh, voor kortere periodes. En uiteindelijk werd ik weer financieel uh, uh, redacteur en ook presentator van een internetprogramma. Dat, was, uh, dat heette Finance Television. En ja, dat was eigenlijk uh, ja, in de tijd dat er vooral nog small -band internet was. Uh, uh, maar Welk jaar was, elk... was dat? Ja, dat was uh, 2003. 2003. Moet ja. je nagaan,
0: 2003. En toen hadden jullie dus eigenlijk al online eigenlijk, uh, Finance Television. Ja,
1: dom hè. Ik had gewoon uh, daarmee door moeten gaan natuurlijk later. Wow. Maar de... Ja, ik was, uh, weet je, ik, ik zag dat toen weer heel anders. Ik zag dat een beetje als, uh, oh, haha, een beetje tv'tje spelen. Uh, en ik, ha ik had tot die tijd ook nog nooit gedacht aan het presenteren van dingen. Tenminste, ik had er wel aan gedacht. Maar de manier waarop ik dacht over presenteren, dat was van presenteren is geen vak. Uh, en en uh, de inhoudelijke kant dus uh, uh, beleggen en, en economie, dat trok mij inmiddels dus wel... Maar presenteren, dat sloeg nergens op. En toen dacht ik, nou ja, waarom zou ik dit niet een paar jaar doen? Een beetje zo op internet een beetje presenteren. Maar dat heeft mij enorm uh, gevormd, zal ik maar zeggen. Uh, we hadden toen al elke dag uh, 16.000 à 17.000 kijkers die iedere dag keken.
0: Wauw, online. Iedere
1: dag. Ja, want we waren het aan het livestreamen. Dus, uh, 2003. Ja, gek, hè? Wauw. Ja, als je goed googelt, dan vind je ook nog wel uh, iets... Of googelt, uh, YouTube uh, zoeken, dan vind je ook nog wel iets waarin ik dan te zien ben. Maar goed, <lacht> ik moet daar <lacht> zelf wel een beetje om lachen. Maar um, het heeft me in twee manieren gevormd. Namelijk het ene was dat ik erachter kwam dat ik presenteren ook heel leuk vind. Naast natuurlijk die inhoudelijke kant van beleggen en zo... En het andere was dat ik zat daar iedere werkdag met een andere beursexpert, die ik iedere werkdag al mijn vragen kon stellen over uh, beleggen. Dus uh, eigenlijk van... Uh, uh, sorry, ik zie iemand zeggen discalculie, maar ja, dat was het niet echt hoor. Het was, uh, maar goed, dat doet het niet toe. Ik moet niet naar die comments kijken. Uh, ik had daar Iedere dag had ik iemand die, uh, uh, die, die veel van de beurs wist. Dus als ik met een vraag zat, dan kon ik het ook voor, bijvoorbeeld voordat we de uitzending ingingen, eventjes vragen van, hé, hey, ik snap dit nog niet en hoe zit dat, hoe zou je dit aanpakken? En in die tijd uh, heb ik dus heel veel geleerd over beleggen. Ja, dus toen is het echt het vliegwiel aangezet. Nou, en vanaf daar nog uh, Belegger.nl gedaan, hoofdredacteur... en toen in 2013 inderdaad uh, als ZZP'er voor mezelf begonnen.
0: Maar je bent er eigenlijk, als ik jouw verhaal dan zo, zo, zo hoor... echt heel onbewust ben je erin gerold. Je had eigenlijk helemaal niks met cijfers. Um, ja. En je wist Weet eigenlijk je? ook niet dat je presentatrice wilde worden. Je bent gewoon dingen gaan doen... en erachter gekomen dat je bepaalde zaken heel leuk vindt.
1: Ja. Oh, ik zie iemand zeggen, ha, toen was ik acht... Ja. in 2013 oeps, kan je nagaan hoe oud ik nu ben maar um, ja nee dat klopt uh, kijk zo, ik zie het ook een beetje zo en ik schaam me er soms wel een beetje voor want ik, uh, hè, ik vind het ook altijd wel leuk om te horen van mensen die een doel hebben en daar helemaal voor gaan maar ik krijg het zelf altijd een beetje benauwd van echt uh, doelen stellen voor de lange termijn ik zie zelf altijd dingen waarvan ik denk hé hey, dat vind ik leuk uh, daar wil ik meer van weten. Of daar wil ik meer mee bezig zijn. Dat zijn voor mij altijd uh, opeenvolgende beslissingen die ik op, op zo'n moment neem. En ik heb daardoor wel eens het gevoel, ik doe maar wat. Tegelijkertijd, als je nu terugkijkt hè, naar al die jaren... dan kan je een heel mooi lijntje tekenen. Van, hé, hey, nou, het begon voorzichtig met schrijven. Je beetje oriënteren op economie. En dat ging zo steeds verder. Er kwam een beetje tv erbij. Het, als je terugkijkt, dan lijkt dat allemaal enorm gepland. Maar um, ja, dat is natuurlijk niet zo geweest.
0: Ik, ik herken het eigenlijk heel erg bij mezelf. Ik heb eigenlijk hetzelfde zo. Ik heb ook altijd het gevoel dat het mij gewoon ook een beetje overkomt. En ik het, het, en ik het mezelf ook laat overkomen. Ik doe, gewoon, ja, ik doe gewoon mijn ding. Weet je, ik ben ooit begonnen met ondernemen. Toen was ik student. Ik zat op de HBO. En ze leerden mij daar iets over websites. In de ochtend. Toen dacht ik in de middag van: nou, laat ik het maar gaan verkopen. Weet je, ik heb het net geleerd. Het was in de tijd dat ja. niemand nog wat van websites begreep. Ik dacht, ja, ik kan als student gaan werken, maar ik kan ook gewoon die websites bouwen op afstand. Waarom ook niet? En ja, zomaar erin gerold. En dan, ja, ik vond het wel ja. leuk. En weer verder gegaan. En opeens zijn we nu zijn we live shows aan het maken. Wat ik wel stiekem altijd in mijn hoofd had dat ik dat wel leuk leek, zeg maar. Maar niet, ik heb er niet zo op gepusht. Maar opeens is dan dat moment er en dan is het er, ja. zeg maar. En dan is het ook goed. Kijk,
1: het is, het is vaak voor je, uh, tenminste, dan werkt het voor mij. En als ik jou zo hoor, werkt het voor jou ook zo. Dat op een gegeven moment voel je iets van binnen dat je denkt: Oh, ik moet dit nu echt doen. Hier wil ik meer mee. Of, uh, hè, en, en dan gaat het bijvoorbeeld bij mij: komt dat ook, kwam dat ooit ook tot uiting in uh, dat ik een huis wilde kopen, bijvoorbeeld. Dat is inmiddels ook alweer jaren geleden. Maar een vriendin van mij, die was alleen en die had een huis gekocht. En toen dacht ik, hè? Oh, als je... Oh ja, tuurlijk, ze heeft een baan. En, uh... Oh ja, ja, kopen, dat is ook een optie. En toen dacht ik, ja, als zij het kan, dan moet ik dat ook kunnen. En uh, toen opeens wilde ik heel graag. Zelf een huis kopen om in te wonen. Ja, en dan sla ik helemaal door. Hè? Toen heb ik geloof ik alle hu huizen die te koop stonden in Amsterdam wel uh, gezien en bezocht.
0: <laughs> ja.
1: maar, maar zo gaat het voor mij ook met werk. Um, op een gegeven moment wilde ik bijvoorbeeld hè, in, in 2013 toen ik uh, ontslag nam bij Belegger.nl. Toen had ik, dat deed ik vanuit... Nou ja, er waren wat dingen, ik, ik had het gevoel dat ik mijn ei niet meer kwijt kon bij Belegger.nl eh, op de manier die ik wilde. En iets anders was dat ik heel sterk toen voelde van, eh, god, dat presenteren, ik heb er altijd een beetje lacherig over gedaan. Ik heb het nooit echt een kans gegeven of ik heb er zelf nooit echt actie op ondernomen. Ik zat daar online te presenteren, maar het grappige was, ik deed dat. Maar daarnaast heb ik bijvoorbeeld ook bij AT5 gepresenteerd op dat moment. Omdat ze mij vroegen weer een zakenprogramma daar te doen. Uh, en daarnaast hebben ze me ook toen bij RTLZ gevraagd om een aantal programma's uh, en webinars te presenteren. Dus ik deed dat wel, maar ik werd dan altijd gevraagd. weet je wel? Ik had daar nooit zelf iets van actie op ondernomen. Ja. En toen in 2013 toen dacht ik... Ja, ik, uh, dit is iets wat ik echt heel graag nog wil najagen. Dus die, die wind ook nog een keer uh, volgen. Hè? En toen ik dat eenmaal voelde... toen ben ik daar allerlei acties voor gaan ondernemen. Want ik dacht, ik wil op uh, nationale televisie presenteren. Ik wil echt gaan presenteren. Een echt programma, tenminste echt. Wat in mijn hoofd dan echt was. Ja. Nou, en, en zo... ...ben ik ook door een vrij brutaal sms'je uh, toen aan de hoofdredacteur van, uh, van WNL destijds. Uh, nadat Eva Jinek vertrokken was, ik dacht dat dit slaat nergens slaat op wat ik nu doe. Maar ik deed het toch als een grap van, hé, hey, als je nog iemand zoekt. <laughs> en nou ja, nou had ik natuurlijk het voordeel, wij kenden elkaar al, ik was daar wel eens de gast ja. geweest. Maar ik had natuurlijk niet verwacht dat, uh, dat ik het daarna ook uh, ruim een jaar kon gaan presenteren. Dat uh, had ik niet verwacht. Maar ja, dat zijn wel allerlei dingen. Hè? Het begint bij, je voelt dit wil ik. En dan ga je acties ondernemen. En dan uiteindelijk komt er ofwel iets uit of niet. Er zijn natuurlijk ook wel eens dingen die mislukken. Um, en als je dan terugkijkt, dan denk je ineens dat je hele leven een hele vooropgezet plan is geweest.
0: Ja, zou. Ik herken dit compleet en ook gewoon het gevoel van echt het loslaten van en dan opeens komt het, zeg maar, maar gewoon vanuit dat vertrouwen. Um, ja, dat en, vertrouwen heb ik al...
1: overigens uh, niet, hoor. Ik merk nee. dat ik dingen heel slecht loslaat. Ja.
0: En hoe, hoe keek jij toen in die periode? Je, je, je was uh, in loondienst. En toen in 2016, 2013 heb je gezegd van nee, hey, ik ga toch voor mezelf beginnen. Vond je dat spannend? Was het onzeker? Hoe heb je dat dan ervaren, die periode? Want je hebt daar wel een hele grote beslissing genomen van ik wil voor het presenteren gaan. Ik wil die presentatrice worden.
1: Ja, en ook uh, de grote beslissing was natuurlijk ook ik wil eigen baas worden. Uh, en, en dat was wel heel erg spannend. En ja, hoe dat voor mij dan gaat is, uh, nou, ik, ik voelde van, uh, ik kan mijn ei hier niet kwijt, maar dat, ook dat heeft in mijn beleving heel lang geduurd. Want dan denk je, wacht even, als ik nou het een keer zo breng aan iemand, misschien voel ik me dan wel goed. Of als ik dit nou eens probeer binnen die baan, misschien lukt het dan wel. En ja, op een gegeven moment, uh, dan, toen moest ik tot de conclusie komen dat ik eigenlijk de hele tijd mijn kop tegen de muur aan zat te knallen. En van, ja, zij konden mij niet geven wat, waar ik gelukkig van werd. Dan ga je denken, oké, okay, wat dan? Andere baan, of... Uh, nou, toen dacht ik, nee, ik wil eigenlijk toch voor de presenteren gaan. En ik wil uh, gaan freelancen. En dan ga ik kijken of ik op die manier hier, her en der een beetje kan gaan presenteren. En uh, dan of ik daarvan rond kan komen. En, um, ja... Uh, toen, die, die eerste stap die durf je natuurlijk niet zo te nemen, maar ik had al geld gespaard. Dat ik wist, ik kan een aantal maanden rondkomen, ja. ook al krijg ik geen enkele opdracht. Iets anders was, ik kon toch nog een aantal maanden wat werk blijven doen bij uh, mijn vorige werkgever. Hè, dus ik was ook met ze gaan praten en ik zei, ja goh... Uh, ja, zou, kan ik dan nog, een aantal, mensen nog er, een aantal maanden nog ergens mee helpen? Nou, dat komt. Ze waren zelfs opgelucht. Dat ik nog een soort van transitieperiode... Dus dat was mooi. Dus ik had een vaste opdracht al. En uh, ja, het gekke was... Toen ik vanaf 1 mei 2013 daadwerkelijk uh, zelfstandig was... Toen hoorde ik 9 mei dat ik... Uh, nee, niet hoorde ik, maar toen zat ik 9 mei met mijn kop op uh, NPO 1... En dat, dat had ik natuurlijk niet verwacht. Kijk, al die maanden daarvoor... ben je aan het opbouwen. Probeer, zorg je ervoor dat je toch... Uh, spaargeld hebt... en voldoende inkomsten die al vast liggen. En ga je hier en daar eens eventjes iemand opbellen... en zeggen... hé, hey, tegenwoordig doe ik ook dit. Ja, en op die manier ga je starten. Dus ik had wel gezorgd... dat ik een soort van uh, vangnetje klaar had liggen.
0: Ja, maar ja, goed... je had wel zelf besloten om ervoor te gaan. Ja. Um, en toen ging het natuurlijk wel verder rollen. En wat me eigenlijk ook opvalt in je verhaal, en dat is denk ik ook heel, daar kom ik ook steeds meer achter. Maar dat je je netwerk om je heen, dat is zo belangrijk. Eigenlijk als je gewoon continu voor, voor waarde zorgt om de mensen om je heen. En die probeert te helpen, dan krijg je dat ook weer terug. En jij bent ook. Doordat je die beurscommentatoren uh, kende en kon spreken, iedere dag heb je zoveel geleerd. Je stond met ze in contact. Je kon dan sms'jes sturen naar diegene die bij NPO zat. Dat is toch ja. een netwerk dan.
1: Ja, ja, ja. Maar ik heb altijd bij het woord netwerken, dat voelt voor mij altijd uh, uh, alsof je dan met een soort vooropgezet plan ga je allerlei mensen bellen. Uh, en dan met iedereen koffie drinken. En dat is eigenlijk bij mij ook altijd een beetje vanzelf gegaan. Behalve toen ik het plan had om voor mezelf te gaan beginnen. Toen dacht ik, ja, wacht eens even. Ik, uh, het is nu wel handig om een paar mensen in elk geval te bellen. En te zeggen van, stel dat jij wilt dat er iets gepresenteerd wordt. Denk dan even aan mij. Of uh, ja, en in het begin heb ik bijvoorbeeld ook teksten voor websites geschreven en zo.
0: Ja. ja. Nee, maar ik probeer, ik probeer het ook in de goede manier te zeggen. Daarom zij vroeg ik ook aan toe van, uh, ja, gewoon als je gewoon ermee bezig bent om gewoon waarde te creëren voor andere mensen... dan komt het op andere manieren terug die je niet zelf verwacht. En dat is in ieder geval ja. wat wij zelf ervaren. Ik doe nou iedere week uh, deze live show En gewoon omdat ik het super tof vind. Eigenlijk, heel eerlijk, ook om mijn eigen problemen... mijn eigen shit op te lossen, denk ik van... Hey, ik ga Janneke interviewen. Kan ik haar vragen stellen, zoals jij had met die beurscommentatoren? Ik denk, hé, hey, ik deel het gewoon met een hele groep. We zitten nu met 160 man uh, live te kijken... Nou, wat ik van ja, die mensen leuk. allemaal terugkrijg. En daar doe ik het echt niet voor. Ik doe het gewoon echt omdat ik het zo tof vind. Maar dat is, dat is gewoon ongelooflijk. Is... Nou ja, wat mij
1: opvalt is als je iets doet waarvan je zelf denkt... Dit vind ik leuk. Ja. Uh, maar je vindt het echt leuk. Want dit vind jij ook echt leuk. En ik vind het ook super leuk En uh, weet je, ik heb bijvoorbeeld begin dit jaar... Uh, heb ik een uh, beleggersboost georganiseerd, Waarbij mensen elke dag een mailtje kregen en een opdracht. En ik had een werkboek geknutseld en een video elke dag. En uh, dat is dan ook iets wat zeg maar, uh, aan het einde van het jaar bij mij plotseling opkomt. <laughs> dan denk ik, hou, oh, ik wil dit. Want het jaar is bijna afgelopen en ik wil dat doen. En dan, uh, nou, dan kijk ik in mijn agenda, oké, okay, het moet dan van dan tot dan lopen. Toen had ik nog het idee dat ik het heel slim gepland had. Dat ik het allemaal van tevoren al af zou hebben. Nou, dat is bij mij eigenlijk nooit zo. Um, maar dan zie je ook, als je dat doet... Ook omdat je het zelf heel leuk vindt en lol hebt in het maken... en in ja. het voeren van de gesprekken... en in het knutselen van de e-books en de mails en weet ik veel. Het is gratis, maar wat je dan daarna terugkrijgt... de reacties van mensen, dat is zo ontzettend leuk. En daar doe je het inderdaad niet voor. Maar je ziet wel... Nee. Dat als je zoiets doet, wat je heel sterk zo voelt, dan gaat het je vaak heel veel opleveren.
0: Ja, nou en dat, dat gun ik onze kijkers ook. Dus daarom uh, leuk dat we het hier even over uh, uh, gehad hebben. Ik ja. weet natuurlijk ook dat de kijkers ook heel geïnteresseerd zijn in uh, het beleggen. Nou, Laten we ook wat dieper in dat uh, stukje gaan, uh, gaan, gaan duiken. Ik wil eigenlijk twee vormen van beleggen met jullie uh, lieve kijkers gaan bespreken. En Dat is enerzijds het actief beleggen en anderzijds het passief beleggen. En gewoon die twee's naast elkaar uh, houden en mogen jullie voor jullie zelf gaan bepalen van ja, waar, waar ga jij op inzetten? Ga je meer op het actief beleggen inzetten of ga je meer voor het passief uh, beleggen inzetten? Het is niet goed of fout, het is meer uh, wat past bij jou, waar wil je naartoe? Wat zijn, uh, wat zijn jouw dromen, jouw doelen? En gewoon eens even kijken van hé, hey, wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de risico's? Um, laten we allereerst het hebben over het uh, actief beleggen in aandelen. En wat versta jij onder actief beleggen uh, in aandelen, uh, Janneke?
1: Nou, actief beleggen is eigenlijk dat je het beter probeert te doen dan het gemiddelde van de markt. En dat gaat vaak gepaard met uh, dat je zelf individuele aandelen. En, en ook wel individuele obligaties hoor. Maar daar stijg je meestal niet zo snel mee. Maar goed, dat je die zelf uitkiest, stuk voor stuk. Vind ik dit een interessant bedrijf? Wil ik daarin? Wat wordt de verdeling van je portefeuille? En uh, passief beleggen is eigenlijk meer dat je heel veel aandelen tegelijkertijd volgt. En heel veel verschillende beleggingen tegelijkertijd. Waardoor je eigenlijk het marktgemiddelde uh, volgt. Dus je doet het gemiddelde van als je een wereldwijde index volgt. Van alle of wereldwijde in, uh, aandelen die in die index zitten. Maar goed, je snapt, als je passief belegt, dan doe je het in principe niet beter dan het gemiddelde van, uh, van alle aandelen.
0: Nee, maar met als voordeel dat het je minder tijd per maand kost, dan dat je actief gaat beleggen en ieder aandeel door gaat spitten, bedrijven door gaat spitten, ga ik er wel of niet in zitten. Ja, ja dat kost gewoon meer tijd. Ja. Maar ja. een hoger rendement kun je misschien maken.
1: Ja, misschien, ja. Ja. Nee, voor mij, ik doe het eigenlijk allebei. De portefeuille die ik dus sinds 2013 op blondjesbeleggenbeter.nl uh, publiceer. Uh, dat is, ja, ik, ik heb toen besloten ook hè, van, oh ja, en, en voor de tijd dat ik dan niks te doen had, dan ging ik wel dat blog uh, doen of zo. Uh, en ja. ik dacht, ah, dat is grappig om gewoon na al die jaren naar experts luisteren en ze interviewen, het ook eens te laten zien hoe ik het dan zelf zou doen. Um, en die portefeuille bestaat bijna alleen uit individuele aandelen. En de, een reden daarvoor is natuurlijk... over een individueel aandeel valt altijd wel een leuk verhaaltje te vertellen. En dat is voor mij heel belangrijk. Want waar ga ik anders over schrijven als ik weer ga schrijven... hé, hey, ik heb die S&P 500 ETF gekocht. <lacht> ja, dat ja. wordt een beetje saai op een gegeven moment. Dus dat was voor mij een heel duidelijke reden... om daarvoor individuele aandelen te kiezen. Uh, maar het betekent niet dat ik dat alleen maar doe. Ik heb daarnaast ook nog een portefeuille... op een andere rekening... met allerlei verschillende ETF's. En als je die twee tegenover elkaar zet... En dan is het uh, echt veel makkelijker... voor mij ook, om in die ETF's te beleggen. Want die kies ik één keer uit... en als ik dan weer wat geld heb, dan koop ik wat bij... En dan kijk ik niet naar het moment of de koers nou hoog of laag staan. He, dat laat me allemaal koud, dan koop ik gewoon wat bij. Maar als ik naar mijn eigen individuele aandelenportefeuille kijk... Ik noem even één voorbeeld. Ik ben vanmorgen eindelijk uh, in Galapagos gedoken. Uh, ik moet het stukje nog schrijven. Maar voor de mensen die dat niet gevolgd hebben... Galapagos uh, is een biotechbedrijf. Ik beleg daar al in sinds 2013... Vorig jaar, ergens in de zomer, stond de koers van dat aandeel op 250 euro en ik ben in 2013, nou zeg maar, rond de 18 euro ingestapt. Zo. Dus hè, dat uh, was al heel erg leuk. Um, maar vanaf die 250 is hij nu dus teruggezakt naar, uh, volgens mij stond hij vanmorgen 69 euro. Wow. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen heel, heel, heel erg pijnlijk. En uh, voor mij is het eigenlijk meer pijnlijk... omdat ik vind het gewoon zonde dat bepaalde doelen die ze zich gesteld hebben... medicijnen die op de markt zouden komen, dat dat mislukt is. Dat is dus super, super jammer. Um, maar ik zag er heel erg um, tegenop... om al die, dat tegenvallende nieuws op een rijtje te gaan zetten... en dan te bepalen wat ik ermee wil... En ik vind het nog steeds lastig. Uh, ik bedoel, ik heb wel nu mijn keuze gemaakt, hoor. Van, van wat ga ik doen met één zo'n individueel aandeel. Maar je snapt misschien ook wel dat als... Ik beleg daar al sinds 2013 in. Ik heb een soort uh, liefdesverhouding met mijn Galapagosjes, uh, zoals ik ze wel eens noem. Dan komen er allemaal psychologische uh, uh, dingen bij kijken, uh, uh, psychische... Verbondenheid en moeilijke dingen, en uh, weet je, achteraf ga je nu denken: Oh, je had ze moeten verkopen op 2,50, ja, ja, maar ja, toen ze op uh, dubbele stonden van 18, uur... weet je, rond de, rond de 40 heb ik ook al de helft verkocht, dus ik heb eigenlijk al
0: is mijn gepakt.
1: Er toen al uit. Uh, goed, dit lange verhaal, wat ik eigenlijk wil zeggen, is je snapt dat. Met individuele aandelen is het plotseling veel moeilijker een keuze te maken. Ga ik dit verkopen? Ga ik toch bijkopen? Wat vind ik van dit ene aandeel? Zoals je dan kijkt naar beleggen in ETF's. Daar heb je helemaal die emotie niet. Dan maakt het niet uit of je nou precies op het verkeerde of het uh, uh, goede moment hebt gekocht. Uh, ja, ik beleg toch voor de lange termijn, dus dat zie ik dan over zoveel jaar wel weer.
0: Ja, mooi het om te zien. Mohamed, die zegt ook, datzelfde heb ik nu bij Fastnet. Ik kocht dit aandeel op 13,70 euro en stond laatst boven de 100 euro. Nu wel weer teruggetest naar, naar 60 euro. En dan, ja, dan, dan gaan die emoties meespelen. Ja. Of, of je kunt natuurlijk ook zo'n bedrijf doorlichten en naar jaarrekeningen kijken en, 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 en dat gaan berekenen. Hoe, hoe bepaal jij voor, hoe je voor een bepaald aandeel gaat? Wat is jouw manier daarin?
1: Uh, voor mij uh, is het uh, altijd belangrijk dat uh, een bedrijf moet een verhaal hebben. Dus ik moet me er ook iets bij kunnen voorstellen. Wat dat bedrijf doet. Uh, ik moet het leuk vinden om het te volgen. Dat is voor mij heel, heel erg belangrijk. Ik heb nu wel een paar aandelen in portefeuille die ik eigenlijk heel saai vind om te volgen inmiddels. En wat je dan merkt. Bijvoorbeeld, ik noem even PepsiCo. Dat zit in mijn portefeuille. Ja, en wat ik dan merk is dat ik dan denk, ja, euh, boeien wanneer die cijfers uitkomen. Ja, het zal weer iets met uh, drankjes uh, te maken hebben en zo. Weet je wel, het interesseert me dan niet. Terwijl als jij een individuele aandelen gaat beleggen, is natuurlijk wel de bedoeling dat ik het nieuws blijf bijhouden. En um, nou, dat doe ik op dit moment niet erg met, in elk geval met, met Pepsi niet. Dus het moet leuk zijn, want... Het beleggen moet leuk zijn. Het moeten bedrijven zijn waarvan ik het leuk vind om hier en daar een stukje te lezen. Of in de cijfers te duiken. Of te bedenken. Hé, hey, wat betekent dit onderzoeksprogramma eigenlijk? En wat verwachten ze daar zelf? En wat zijn de kansen en de bedreigingen?
0: Dus, Is het voor uh, jou ook belangrijk dat ze duurzaam zijn? Of milieubewust zijn? Of hoe, hoe kijk je daar naar? Nou, voor, willen... voor, voor sommige mensen, kijk, je kunt puur zeggen van nou, ik ga beleggen gewoon puur voor rendement. En ik kijk gewoon welke gaat we het meeste rendement opleggen. Of toch met een oog naar van, nou, ik vind het ook belangrijk wat ze voor de wereld betekenen, bijvoorbeeld, als je dat belangrijk vindt.
1: Ja, weet je, ik vind het wel belangrijk, maar het is niet zo dat dat mijn eerste selectiecriterium is. Um, zo heb ik bijvoorbeeld, beleg ik ook al jaren in Shell. En uh, ja. Uh, daarvan denk ik, nou ja, het is wel fossiele energie, dus uh, ik moet daaruit. Tegelijkertijd, uh, en dat is het gevaar met duurzaamheid. Hè? Bij duurzaamheid kun je zo enorm segmenteren, want er zijn namelijk ook mensen die zeggen, nee, maar Shell zet nu juist heel erg in op die energietransitie, dus je moet juist wel beleggen in Shell, want je hebt zo'n reus nodig die, uh, die omslag maakt. He, van van uh, fossiel naar duurzaam. Want dan maak je pas echt impact. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Ja, hey, hallo Shell, die loopt dus lekker wel uh, enorm achter... bij alle andere oliebedrijven in die sector. Een, een totaal BP. Die, die lopen voor op, uh, op duurzaamheidsgebied. En dat vind ik het lastige met selecteren op duurzaamheid. is. Uh, het hangt ervan af hoe ver... En ik las laatst het begrip de uh, rabbit hole. Maar hoe ver ga jij die rabbit hole in? Ja. Want als je ergens begint, je kan, het kan eindeloos doorgaan. Het kan eindeloos doorgaan. Ga je ook op sociale omstandigheden letten enzovoort. Dus nou ja, ik kijk eigenlijk vooral naar bedrijven die ik leuk vind. Uh, die ik leuk vind om te volgen. En uh, duurzaamheid is daarbij een... Plus voor mij, maar ik uh, waak er een beetje voor om dan helemaal verstrikt te raken in hoe duurzaam zijn ze exact. En wanneer en zijn ze wel de beste in de sector. Of...
0: Ja. En oh ja. vond je bij Shell bijvoorbeeld ook dat zij uh, voorheen, ik weet niet of het op dit moment nog steeds is, maar eigenlijk altijd al sinds de Tweede Wereldoorlog uh, dividend uh, uitkeerden. Was dat bijvoorbeeld ook een beweegreden, dat je denkt van, nou, ja, Shell, goed om in je portfolio te hebben, betrouwbaar, uh, en dividenduitkering, uh, per ja. kwartaal.
1: Nou, voor Shell is voor mij toen een optie, of een, een overweging geweest, uh, om die in port te nemen. Dat kwam, doordat ik was dus in 2013, had ik dat geld gestoord op mijn rekening. En, uh, ik was aan het onderzoek doen van welk bedrijf wil ik dan precies en uh, nou, na een paar maanden was nog steeds niet al dat geld belegd. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik uh, ja, misschien niet de beste beleggerstip voor iedereen, maar toen heb ik mijn hand voor mijn ogen ge gedaan en gewoon gedacht uh, iedereen zit in shell, keer dividend uit, zal wel goed zijn. Um, en zo had ik nog een paar uh, aandelen gekocht. Sommige daar heb ik later weer afscheid van genomen. Maar ik heb er in ieder geval voor gezorgd... Ja, ik wil beginnen met beleggen. Dus ik heb al mijn geld de, uh, toen voor gezorgd dat het ook belegd was.
0: Ja, dus dat is voor in, mij
1: de aanleiding geweest.
0: Ja, want in 2013 met hoeveel ben je gestart toen? Ik ben met 20.000 euro gestart. En hoeveel is dat op dit moment uh, waard?
1: Nou, dat is nu weer net uh, weer boven de 60.000.
0: Boven dus de
1: 60.000.
0: Ja. ja. En hoeveel specifieke aandelen heb je dan op, ja, op dit moment in je uh, portefeuille zitten?
1: Uh, tien individuele aandelen. En in die portefeuille zitten toch nog twee ETF's. De ene ETF, dat is een ETF die belegt in bedrijven met veel vrouwen aan het roer, of dus in topmanagementposities. En toen die uitkwam, toen dacht ik, nou, met zo'n naam als Blontjes beleggen beter. En dat heeft ook te maken met dat vrouwen beter beleggen. Ik dacht, ja, dan moet ik wel zo'n ETF erbij, hè. Daar, kan, daar ontkom ik gewoon niet aan. Uh, en die andere ETF, die heb ik laatst gekocht. Dat is er een uh, die uh, de Amerikaanse index volgt. En dat heb ik gedaan omdat ik al zo lang iets van 4000 euro... Uh, cash op mijn rekening had staan. En daar had ik nog, dus nog steeds geen aandeel voor gevonden. En nu dacht ik... Ja, uh, ik, ik moet iets.
0: Ja, met de huidige spaarrentes... en de inflatie moeten we iets inderdaad. Um, uh, nog even kijken. Je bent dus in 2013 uh, gestart. Je hebt 20.000 euro ingelegd. Je hebt nooit bijgestort. Hè? En dat is uiteindelijk is dat op dit moment... 60.000 euro waard in 7 à 8 jaar. Ja. Wow. <laughs> um, je, je hebt het vanaf dag één bijgehouden. En dat wil ik ook uh, aan alle kijkers laten zien. Je kunt tot op de dag van vandaag kun je alles uh, zien ook bij, uh, uh, bij Janneke. Ik zal heel even de website erbij uh, uh, pakken. Uh, maar ze houdt inderdaad alles gewoon bij. Het rendement per, uh, per maand, per jaar uh, wordt allemaal bijgehouden. Uh, um, zie je ziet bijvoorbeeld de uh, blondje versus de AX. En dan zie je alles... Uh, per jaar, en, uh, uh, en je houdt het ook per maand, doe je een update, volgens mij, hè? en dan,
1: ja, ja ik uh, maak elke maand ook een screenshot, dat zie je daar inderdaad, dat middelste, hè, bij portefeuille, dat is gewoon echt mijn portefeuille, uh, zoals er op was. dit dus moment, op, uh, ja. 26 februari, dat zie je aan het einde, dus ja. het is altijd het, het, uh, de laatste dag van de maand, maak ik snel een screenshot, zodat ik alle standen heb, dan werk ik het bij en dan schrijf ik meestal een verhaaltje over, over wat er gebeurd is uh, op mijn, in mijn portefeuille. Hier zie je nog een uh, verliesje staan. Tenminste, dat zie je niet op dit screenshot. Uh, want dit is zoals het getoond wordt bij Bink. Maar dan tonen ze weer alleen je portefeuille in dit plaatje. Dus niet het contante geld wat nog niet belegd was. Nou ja... En ze doen ook niet altijd de goede standen. Dus uh, inmiddels heb ik na zoveel jaar heb ik geleerd om uh, zelf nog een schaduwboekhouding uh, bij te houden met de juiste standen. Maar, uh, als je hier naar kijkt, dan uh, sta ik inmiddels, want dat, dat vermogen, dat, dat, dat neem ik altijd wel natuurlijk over van, uh, van Bink. Uh, daar zie je dat, uh, uh, hè, daar, daar kijk ik naar, ik krijg één keer in de week zo'n uh, pdf van Bink en daar staat dan op, dit is je vermogen, zoveel heb je portefeuille en zoveel kasgeld En dat bij elkaar maakt dus je vermogen. Dat houd ik bij, daar maak ik grafiekjes van. Nou ja. Dus inmiddels sta ik weer op iets, dit jaar, op iets van 3%. Dus wat ik toon op mijn website, is elk jaar begin ik weer eigenlijk... soort van op nul. En dan laat ik zien wat mijn rendement van dat jaar is.
0: Ja, goed. We gaan zo duiken voor de kijkers hier ook wat vragen over... Uh, over de ETF's en zo. Dus daar gaan we zo uh, verder op, uh, op inspelen. En ook uh, naar na, na kijken. Nog heel even over deze actieve manier van uh, beleggen. Uh, wat ik graag wilde weten. Dat was het volgende. Oh ja. In die afgelopen 7, 8 jaar. Is jouw uh, beleggingsstrategie ook, uh, ook aangepast? Heb je dat veranderd? Of ik kan me zo voorstellen. Dat je bijvoorbeeld in het begin. Je begint een blog. En nog niet heel veel mensen kijken. Je bent lekker vrij. En je doet wat je wil. Dat dat misschien... Nu kijken heel veel mensen bij jou mee. Oh, ik moet het goede aandeel kiezen. Hoe, hoe ga je daarmee mee om?
1: Ja, dat maakt wel dat het steeds lastiger wordt hoor. Want in Iedereen het begin. Iedereen vindt er wat
0: van natuurlijk. Ja,
1: ja, en ik kan wel doen alsof, uh, alsof ik me daar niet van aantrek. Maar ik merk toch, uh, bijvoorbeeld ook bij het, bij het schrijven van, van een maandelijkse blog. of bij zo'n stukje over wat ga ik met gelapengoed doen. Dat ik dan denk, ja, wat ik ook doe. Dus zullen er zullen altijd mensen zijn die het tegenovergestelde vinden. En uh, dat, dat mag ook. Maar soms ga je dan toch, weet je, dan durf je eigenlijk even niks meer te schrijven. Omdat je dan bang bent van, oh, misschien ben ik niet helemaal volledig of zo. Ik probeer dat wel los te laten, hoor. Want ik probeer het te doen zoals in het begin. Van het, het moet eigenlijk gewoon mijn beleggersdagboek zijn. Waarbij ik denk... Ah, nou, ik vond dit wel een leuk aandeel, bla, bla, bla. En natuurlijk he, lees ik me in, maar het, uh, het, het moet niet zo zijn... dat ik volledige, doorvrochte analyses ga schrijven... want daar zijn uh, de echte analisten voor. Nee. Maar goed, dat, dat merk je wel. Hoe meer volgers, hoe meer commentaar... hoe vaker ik toch wel tegen mezelf moet zeggen van... Uh, nou, hup, even doortikken, want uh, anders dan komt niks op deze website te staan...
0: Ja, en hoe ja. was je in het begin, was je dan vrijer? Deed je dan, nou, ik ga voor dat aandeel, of ja, voor joh. GoPro, of hoe, hoe ging dat dan? Hoe ja. ben je daarmee gestart?
1: Ja, dat, ik was zeker vrijer, want uh, ja, ik ben het ook begonnen, joh, dat ik dacht van, uh, oh, vanaf uh, januari 2013, dus ik snel eventjes url registreren, eind 2012. Uh, snel geld overmaken, van, oh, dat is wel leuk, even kijken of ik dat dan kan, ja, toen in het begin, toen heb ik gewoon dingen gedaan als... Uh, oh, iedereen had het over TomTom. -tom. Nou, dan kocht ik TomTom. -tom. Weet je, nu kan je het allemaal terug... Maar dan moet je wel enorm bladeren, hoor. Maar dan kan je het wel terugvinden op mijn blog. Uh, dat deed ik gewoon en dat deed ik veel meer voor de korte termijn. Ook al had ik geschreven van... Hé, uh, hey, ik ben voor de lange termijn bezig. Uh, want ja, niemand las het. Dus uh, prima. <laughs> Ja, en ik heb, wat ik ook heb gedaan, is bijvoorbeeld op een gegeven moment ging uh, GoPro naar de beurs. En toen dacht ik ook, hé, hey, ik heb nog een beetje contant staan hier zo op die uh, beleggingsrekening. Weet je wat ik doe? Ik, uh, ik doe mee met GoPro. Nadat ze natuurlijk hè, naar de beurs gebracht waren. Toen heb ik daar ook heel uh, wat, wat aan verdiend. Tenminste, in procenten gezien. En um, nou, toen stond het op een gegeven moment best hoog. En toen dacht ik, nou, dan stap ik er nu weer uit. En toen had ik niet het idee dat ik daar een hele analyse bij moest zetten. Weet je? Want toen dacht ik gewoon, nou, dit was een geinig ritje, ik verkoop.
0: Toch de dus dat intuïtie. Is heel...
1: Ja, en... en uh... Kijk, wat je merkt is... Uh... En ik vind het ook heel leuk. Want ik, ik ben echt voorstander van dat iedereen gaat beleggen. Maar ik merk nu wel, nu er meer mensen zijn die mijn blog lezen. En ook kijken wat ik doe. Dat je verantwoordelijkheid uh, begint ook te groeien. Dus ik krijg ook steeds meer zo'n gevoel. Dat ik uh, moet uitleggen. Dat je elke keer weer opnieuw. Want het staat wel op de website. Maar goed, dat ik veel moet uitleggen van. Hé, hey, wat ik doe, hoef jij niet te doen. Hè? Want... Uh, kijk, ik heb dat geld staan op die, op die portefeuille. Ik heb het echt niet nodig. Uh, en bijvoorbeeld nu wordt dus vaker mij gevraagd... Wat, oh, wat moet ik nu met gelapengos? Uh, en mijn situatie is zo anders dan die van de meeste. Als je op 240 bent ingestapt en je staat nu op 70... Ja, dan eigenlijk had je al heel lang geleden al moeten verkopen. Weet je, jouw situatie is anders dan die van mij. Uh, en, en die verantwoordelijkheid die voel ik wel. Omdat, nou ja,
0: ja, omdat ik snap het nog steeds zo te,
1: te schrijven. Ja,
0: ja. Ja, dan ben je zo open eigenlijk. Hè? Dus dan, en dan kan het ook weer tegen je werken in die zin uh, af en toe. Maar we, volgens mij zien we het allemaal. Ook de, de goudshop uh, zegt uh, Janneke. Hou je eigen stijl. Hou je eigen stijl, die is top. Zo zie ik dat, dat ook inderdaad. Janneke, nog even, waarom? Je hebt blondjes beleggen beter. Is het ook zo dat vrouwen beter beleggen dan mannen? Is, waar is dat op gebaseerd?
1: Ja, dat is zo. Dat is op allerlei verschillende wetenschappelijke onderzoeken gebaseerd. En wat misschien wel grappig is, is afgelopen. Maandag, dus toen was het internationale vrouwendag, toen kwam de Nederlandse bank nog weer met een berichtje naar buiten. En dat had ik eigenlijk ook al in mijn boek geschreven. Maar wat zij schrijven is, vrouwen hebben vaak minder vertrouwen in hun financiële kennis. Dus die zijn daar onzekerder over. Terwijl het niet zo is dat ze minder financiële kennis hebben dan mannen... Maar uh, ja, het is zoals helaas met heel veel dingen in het leven. Uh, dat als mannen uh, één boek hebben gelezen of, uh, of een paginaatje hebben gelezen. Dan denken ze, nou, top, ik weet genoeg. Ik ga beginnen. En als een vrouw honderd boeken heeft gelezen en een studie heeft gevolgd. Dan zit ze nog van, ja, ik weet het niet. Ik wil misschien nog iets meer weten. En ja, dat twijf twijfelen in het, uh, in het leven... Uh, ik ben er wel, dat betreft echt een, echt een twijfel komt, Maar um, niet altijd met beleggen. Maar, uh, nou ja. maar goed, met beleggen, als je als vrouw wat langer nadenkt, dat behoed je juist voor fouten. Maar ja, je moet wel beginnen. En um, nou, in dat boek, al die wetenschappelijke onderzoeken, daar blijkt oh, inderdaad uit vrouwen denken langer na voordat ze een beslissing nemen, zijn meer gericht op de lange termijn. Uh, handelen minder vaak dus minder vaak kopen en verkopen dat scheelt je transactiekosten en kosten kunnen ook op termijn enorme hap uit je rendement nemen uh, en, ja, en ze doen dus eigenlijk hun huiswerk beter en ze, oh ja, ze uh, beleggen minder vaak in hefboomproducten dus minder hmm. vaak in opties en dergelijke en dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat de vrouw, gemiddelde vrouw dus niet elke vrouw gemiddelde vrouw Haalt een beter rendement dan de gemiddelde man. En de gemiddeld halen vrouwen minder vaak verlies dan mannen gemiddeld.
0: Ja, nou, interessant. Ik zie het wel terugkomen in eigenlijk het stukje jagen en verzamelen. De mannen op pad aan het jagen en die moeten gewoon wat sneller schieten. Boem. En, 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 en ja, en de, zo zeg maar. De, 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 we hebben trouwens, hier ook een boekje daarover liggen in huis. Het is onwijs interessant waarom ik nooit iets kan vinden in de koelkast. En Nicole wel. Uh, zo bijvoorbeeld bij ons. Oh, thuis. dat is, dat is hier de, met
1: meneer Willemsen. Is
0: dat ook helemaal <laughs> zo. Ja. ja, dat is Zeg ik, goed dat die, zit in de la. Ja.
1: Nee, ja, ik denk hoor, dat heel
0: veel, heel veel mensen dat uh, herkennen maar interessant om te kijken hoe je dat je, je krachten en de be, je besef hebben van je, je, je minder sterke punten, hoe je dat toch kan benutten op de, op de beurs ik heb hier nog uh, een vraag van iemand, van een uh, uh, Ole Zeeman, uh, ik ken hem wel het is mijn vader, en die heeft <laughs> een, uh, ik hoop dat hij een hele goede vraag heeft natuurlijk, maar hij vroeg zich af voor de live show um, van hey, Janneke, welke sectoren Voeding, energie, milieu, tech, uh, zijn de toekomst uh, voor aandelen. Wel, waar, waar heb jij wel een groeiverwachting van? Daar is hij nieuwsgierig naar.
1: Ja. Uh, dat vind ik uh, heel erg lastig. Uh, maar ik zou het inderdaad toch vooral bij, bij techbedrijven houden op dit moment. Maar ja, uh, mijn blik reikt ook niet verder dan een paar jaar, hè. En op dit moment worden met name tegaandelen juist heel erg verkocht. Omdat uh, de koersen zo hoog gestegen zijn en dat er nu weer sprake is van uh, dat de rente gaat stijgen. En dat betekent uh, ja, dat eigenlijk teruggerekend naar vandaag dat je aandelen minder waard zouden moeten zijn. En daardoor worden veel aandelen op dit moment verkocht of zie je wat koersdruk ontstaan. Uh, Tegelijkertijd, als je kijkt vanuit fundamenteel, vanuit. He, want, want we hadden het net over wat voor soort bedrijven beleg je. Nou, Het is natuurlijk niet alleen dat ik beleg in bedrijven die ik leuk vind. Maar ook in bedrijven waarvan ik zelf veel verwacht voor de toekomst. En als je kijkt naar fundamenteel. ja, ik, Volgens mij zijn we nog steeds met z'n allen. Niet alleen dit jaar aan het zoomen. Maar zal dat in de toekomst nog steeds zo zijn. Dat we ja, heel dus het bedrijf, werden...
0: Zoom, het bedrijf Zoom is op de beurs. En daar kun je gewoon aandelen in kopen.
1: Juist, ja. 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 Nou, weet ik van Zoom zelf, daar ben, ik ben nooit de cijfers ingedoken hoor. Dus uh, dit zijn ja. alleen maar uh, voorbeelden van. Um, maar als je kijkt naar uh, ja, alle techbedrijven uh, die nu bezig zijn. Um, ik denk dat we naar de toekomst toe daar alleen maar meer internettechnologie zullen gaan gebruiken. Dus dat soort zaken. En uh, net kwam ook dat, uh, dat Alve of uh, Fastnet kwam uh, voorbij. He, alles wat met de elektrificatie te maken heeft, dus met elektrisch rijden. Ik bedoel, ik weet dat uh, Volkswagen zit er ook vol op in. We hebben natuurlijk Tesla gehad die een enorme koersstijging achter de rug heeft, maar ook weer een mega terugval. Ja. Uh, dus ja, weet je, ook dit soort dingen uh, en ook uh, de, de laadpalen, uh, de, um, fabrikanten van uh, manieren om elektriciteit op te slaan. He, schone, duurzame energie, dat zal in de toekomst wel interessant blijven. Maar ik wil wel zeggen, als je dit gaat doen, dus als je gaat beleggen, probeer dan niet al je geld op één zo'n kandidaat te zetten. Want het is vaak, behalve natuurlijk als je echt super overtuigd bent, maar het is, het is vaak toch van tevoren lastig te voorspellen wie er nou gaat winnen in zo'n uh, race.
0: Ja, en uh, nou, interessant. Uh, Jury, die vroeg zich ook van tevoren van... Af, ik, ik hoor steeds vaker dat er om me heen dat er een beurscrash aankomt. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? En, 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 en ik zie oh, OMO met ook eigenlijk de vraag: stellen wat is je mening over, um, ja, over het geld dat er allemaal in de economie wordt gepompt? Weet je, zijn de, zijn de aandelen nu opgeblazen omdat er zoveel meer geld is ge, gekomen in de wereld, waardoor mensen dachten: van ja, waar, waar moet ik nou heen met mijn geld? Nou, dan maar in aandelen. Hoe, kan je een beeld schetsen hoe jij ernaar kijkt? Wat er uh, gebeurd is en hoe je het ziet?
1: Ja, nou die hoeveelheid geld, dat zorgt er natuurlijk voor dat uh, geld heel goedkoop is. En wat is de prijs van geld? Dat is de rente. De rente is heel erg laag of zelfs negatief. Daardoor uh, zie je, en dat zal je bij jezelf ook zien, je ziet dat je geen rente meer krijgt op je spaarrekening. Dus je gaat op zoek naar een manier om daar toch iets, je geld toch te kunnen laten aangroeien. Nou, dat is dan vaak beleggen. Uh, daar valt nog, valt, nog, valt nog wel rendementen te behalen. Maar doordat iedereen zijn geld naar die aandelen heeft geduwd, heb je inderdaad wel dat aandelen flink, uh, aandelenkoersen flink zijn, zijn opgeblazen. Maar als je je afvraagt van, is dat ballonnetje, loopt dat dan in één klap in één keer leeg? daarvan denk ik van niet. Ik denk dat dat niet het geval is. Kijk, wat we op dit moment zien, is dat er toch weer zorgen zijn over een oplopende inflatie. En oplopende inflatie is eigenlijk uh, ook een oplopende rente, meestal. En, en als de Federal Reserve, de centrale banken uh, in Europa en Amerika, de uh, uh, geldhoeveelheid of de steunpakketten gaan afbouwen, dan worden we allemaal hartstikke zenuwachtig en ook dan uh, zie je dat aandelen weer wat, wat teruglopen... omdat we allemaal denken van, oh, die rente gaat dan oplopen. Nou ja, dat zie je dus bij aandelen gebeuren. Je ziet ook aandelen of uh, obligatiekoersen naar beneden zakken. Dat is wel heel spannend, maar dan hebben we dat weer een paar dagen. En daarna is er dan toch opeens weer een lichtpuntje... waarin niemand zegt, nee hoor, ze gaan gewoon door met stimuleren. En mijn overtuiging is dat uh, ze nooit van de ene op de andere dag gaan stoppen met stimuleren. En uh, ik, uh, ik snap wel de gedachte van, oh ja, wat is geld eigenlijk nog waard, als er zoveel zomaar de wereld in wordt gepompt. Maar ik denk dat uh, centrale banken en instanties, iedereen overheden, iedereen heeft er belang bij, omdat op een gecontroleerde manier af te bouwen. Dat is eigenlijk ook het hele spel altijd, hè, van alle speeches van de, van de voorzitters van de centrale banken. Die zijn altijd bezig met je voor te bereiden, of met beleggers voor te bereiden. En dat, dat doen ze met hele kleine woorden, waar beleggers en analisten allerlei grote of, uh, gevolgen uit aan ophangen. Um, maar ze zijn altijd aan het voorbereiden om de verwachtingen te temperen. Dat de verwachtingen van de markt ongeveer zo zijn als wat ze echt zullen gaan doen zodat het langzaam een beetje op hetzelfde niveau zal blijven allemaal. Nou ja, dit hele verhaal. Uh, ik, ik ben dus niet iemand die denkt van het financiële systeem uh, verdwijnt of uh, wordt binnenkort opgeblazen. En uh, stel je voor dat dat wel echt nodig zou dus zijn. Dus jij, verwa
0: jij verwacht bijvoorbeeld ook geen grote bijvoorbeeld hyperinflatie? Omdat er nu zoveel geld bij wordt gedrukt?
1: Nee. Want juist... Uh, nee. Nee. Nee, dat... Uh, nee, dat... En waarom ik niet?
0: niet? Waarom niet?
1: Um, ja, kijk, voor hyperinflatie moeten de prijzen ook eerst weer heel, heel, heel hard gaan stijgen. Hè? Dat, dat is uh, eigenlijk wat hyperinflatie is. En... Um, wat je nu wel ziet is dat uh, de prijzen van aandelen stijgen keihard. Of op, dit, op, het, op het moment dat wij dit opnemen ietsje minder. Maar, uh, en de olieprijs stijgt toevallig op het moment dat wij dit opnemen ook weer. Maar de prijzen van andere zaken die stijgen nog niet zo waanzinnig. Ja, en, en je zou kunnen zeggen: goh, als we straks met z'n allen weer los mogen en uit de lockdown zijn, nou, er komt er zoveel vraag dat die prijzen ook allemaal wel keihard zullen gaan stijgen. Ja, dat ik denk dat niet. Ik denk dat, dat, dat uh, de centrale banken in staat zijn om dat uh, in goede banen te blijven ja. leiden.
0: Ja. ja. Maar het, ik, ik merk ook, het is ook gewoon koffiedik kijken wat wij nu doen, snap je? Want eigenlijk niemand ja. weet het. Je, je hebt zoveel verschillende uiteenlopende meningen dat eigenlijk niemand het weet. Uh, en er blijft gewoon koffiedik kijken. Uh, wat me wel aan het denken zet, dat is net eigenlijk over de, de aandelen. Is dat je eigenlijk op twee manieren eigenlijk naar de aandelen kunt kijken. Dus voor een groep mensen die kijkt gewoon van, ja, uh, op basis van vertrouwen, het gaat goed, ik ga nu in aandelen. Maar dus, dan zijn de aandelen overgewaardeerd lijkt mij. Want je moet toch eigenlijk kijken naar het bedrijf. Snap je, hoe, hoe loopt het bedrijf? Welke prijswindstijging uh, verwacht het bedrijf? Ja. Eigenlijk wil je hem daarop waarderen en je denkt, oh dat ja. aandeel is nu ondergewaardeerd, ik ga hem kopen. Maar nu zitten er heel ja, veel mensen erin. Maar dat werkt niet meer. Ja, maar nu zitten er wil ik zeggen, dat zeggen, heel veel mensen zitten erin van, ja ik heb uh, geld hier, het moet ergens heen, dan maar iets wat ja. de overheid niet kan bijdrukken, aandelen. Dus ja. dat, ja. is dat geen bolletje ja, ja, of crypto inderdaad, zoals we, wat wij inderdaad ook doen. Maar, uh, maar is dat niet een opgeblazen ballonnetje dan? Dat die bedrijven overgewaardeerd zijn? Ja, dat geld moet ergens ja, nou heen. Kijk, er
1: is, een, er is een fundamentele reden hiervoor. Ja, het is natuurlijk wel opgeblazen. Maar waarom zijn die dingen zoveel duurder? Hè? Aandelen dan andere dingen. Dat is omdat ze ook daadwerkelijk rendement opleveren. En uh, omdat er ook de verwachting in zit... dat ze dat naar de toekomst nog steeds veel aantrekkelijker zullen zijn... dan een, bijvoorbeeld een belegging in rente. Dus in obligaties of op je spaarrekening. Dat is de reden waarom er zoveel vraag naar is. En dat is daar waarom al die verwachting in die koers zit. En waarom die koersen zo zijn opgelopen. Ik denk dus de lage rente en de verwachting dat die nog lang zo zal, laag zal blijven, dat is het fundament onder de stijging van uh, de aandelen. En nou kan ik me natuurlijk... Hè, um, ja, als je nou bijvoorbeeld terugkijkt naar, naar... Want dat is wel een groot verschil. Als je terugkijkt naar het jaar 2000, toen hadden we de internetbubbel. Toen was er ook sprake van uh, enorm snel oplopende koersen van techbedrijven. En die techbedrijven die hoefden alleen maar uh, dotcom in de naam te hebben. Of ze gingen al omhoog. En waar letten mensen toen op? Uh, nou, niet of die bedrijven geld verdienden. Nee, één was staat er dotcom in de naam. Dat was belangrijk. En het andere was, uh, wat is de burn rate? Hoeveel cash uh, smijten ze over de balk om dingen te ontwikkelen? En dat was natuurlijk nergens op gebaseerd. Dat had ja. toch te maken met dat we in 2000, uh, het jaar 2000 uh, en 2001 nog eigenlijk niet helemaal begrepen wat internet was. Hoe je er überhaupt geld mee kon verdienen. Niemand uh, begreep zelf van ja, hoe je dan zo'n aandeel kon waarderen. Hoe je kon bepalen of het wat waard was en of het de toekomst had, ja of nee. En iedereen zat elkaar uh, gek te maken. Plus, we konden ook... Uh, online gaan handelen, of in ieder geval de toegang voor particuliere beleggers was uh, ineens veel makkelijker. Waar je vroeger echt uh, telefoontjes naar de bank moest plegen en zo uh, en formulieren in moest vullen, daar komt dat nu ineens toch veel uh, stukken sneller. Dus dat maakte alles bij elkaar een bubbel. En dat was wel echt nergens op gebaseerd. Terwijl wat er nu aan de hand is, is echt het verschil tussen lage rente waar kan ik heen met mijn geld.
0: Mooi. Ja. ja, dankjewel. Ik vind het echt een heel mooi inzicht. Dat zet mij echt aan het denken. Dus dat vind ik echt heel, uh, heel tof. Uh, tegelijkertijd zet me het ook aan het denken... dat ik ook wel zoiets bij mezelf heb van... Ja, die specifieke aandelen, het is ook wel echt een vak. Je moet ook wel echt een studie doen. Je moet wel kijken naar die bedrijven en naar de markt. En je moet weten de trends en zo. En nou goed, ik denk dat dat voor sommige mensen heel interessant zijn. Ik, als ik voor mezelf spreek, en dat is puur persoonlijk... Um, nou denk ik niet dat mijn interesse daar ligt om daar nu uh, uren van mijn tijd in te gaan, uh, gaan steden, uh, besteden. Ik maak liever nieuwe live shows met jullie en zo snap je. Dus dat, uh, dat ik daar niet voor ga kiezen. En daarom ben, wil ik ook met jou over hebben over het passief beleggen. Want ik weet mijn geld levert niks op op, die spa, op, de, op, de, op de, de spaarrekening. Het, het levert geen rente op. Dus wat kan ik dan wel gaan doen wat niet zoveel tijd van mezelf kost. En nou, misschien wat minder hoog rendement, maar ook minder, dat ik minder risico loop. Kan je ons meenemen ja. in de wereld van passief beleggen en hoe jij dat aanpakt en hoe jij daarnaar kijkt?
1: Ja, um, ja Voor de meeste mensen uh, is uh, passief beleggen, en, en ik heb daar een hele online training over gemaakt, die noemt dan super simpel beleggen. Uh, het meest makkelijk om te doen, het meest overzichtelijk om te doen, het meest veilige om te doen. En uh, dat die vorm van beleggen gaat er eigenlijk over, je verdeelt je geld over een aantal verschillende ETF's. En een ETF is een mandje met verschillende beleggingen daarin. Uh, die volgt meestal een, een index, maar goed, je moet het eigenlijk vooral zien als een beursgenoteerd... Mandje. Dus stel, je koopt voor één ETF, kost bijvoorbeeld 100 euro. Dan zit er daar, als, je, als die ETF de S&P 500, dus de Amerikaanse aandelenindex, beleg, uh, volgt. Dan uh, is jouw 100 euro via die ETF meteen over 500 Amerikaanse aandelen uh, gespreid. Nou, Die kun je natuurlijk nooit allemaal zelf gaan kopen, want in die S&P 500 zitten bijvoorbeeld... Uh, Microsoft, Facebook, Amazon, uh, nou van alles en nog wat. En die koersen die zijn vaak al zo hoog. Apple bijvoorbeeld, uh, dat ga je natuurlijk nooit voor 100 euro kunnen kopen in je eentje. Maar als je zo'n ETF koopt, dan ben je dus via die ETF toch meteen over al die aandelen gespreid. Nou, zo heb je verschillende mandjes. Dus je hebt uh, uh, Dit is dan eentje die de Amerikaanse aandelenmarkt uh, volgt. Je hebt ook uh, mandjes of ETF's die dus uh, uh, wereldwijde index van aandelen volgen. Je hebt zelfs mandjes die, of ETF's die uh, zeg maar zowel aandelen als vastgoed als obligaties volgen. En het voordeel van zoiets is dat je dan echt in één klap klaar bent... Want de meeste mensen willen in hun portefeuille een soort spreiding ook nog aanbrengen tussen de hele categorie aandelen, obligaties en vastgoed. En ja, als je één zo'n ETF koopt waar dat allemaal al in zit, dan ben je in principe, zou je klaar kunnen zijn. Ja. Nou, voor de, wie,
0: ja. Wie, wie stelt zo'n ETF eigenlijk samen?
1: Ja, dat doet de uitgever van de ETF. Uh, dus uh, ja, je moet het eigenlijk zo zien je hebt bakkers die bakken broodjes verschillende broodjes, een stokbrood en een keizerbolletje en je hebt beleggingsinstellingen en die bakken verschillende beleggingsproducten zoals ETF's en die komen dan in verschillende smaakjes
0: uh, okay. en, en andere wat is producten het, wat is het verschil tussen een ETF en een beleggingsfonds?
1: een beleggingsfonds is, en een ETF zijn grotendeels hetzelfde maar bij een beleggingsfonds, die zijn vaak niet beursgenoteerd. En een ETF wel. Het verschil is dat je dan een, in een beleggingsfonds... dat er maar één keer per dag een koers tot stand komt. Dus er wordt maar één keer per dag zeg maar, gehandeld. Terwijl een ETF, daar kun je in principe de hele dag in handelen. En het andere is dat uh, op een beleggingsfonds zit vaak nog... een persoon die de fondsmanager is. Die gaat kijken welke aandelen wil ik in dit mandje hebben zitten. En vaak probeert hij het dan weer toch weer beter te doen dan het marktgemiddelde. Ja, uh, ja.
0: blijkt trouwens kar, vaak kar, kar dat dat kop... uh, niet lukt. Oh Nee, en, en nee. Is, is een uh, ETF ook goedkoper qua aanschaf, qua, qua transactiekosten ja. dan een beleggingsfonds?
1: Precies, want omdat bij dat beleggingsfonds vaak dus nog een persoon of een... Uh, Soms ook wel een algoritme hoor. Maar goed, een bedrijf zit wat daar ook graag weer wat mee, uh, mee doet. Uh, is een beleggingsfonds vaak wat duurder. En een ETF vaak goedkoper. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de verschillen.
0: Mooi. Dus met een ETF kopen we een mandje. Nauti vroeg zich af waar staat eigenlijk ETF voor. ETF, waar, waar staat het oh, eigenlijk ja. voor. Ja, ja. Sorry. Uh, <laughs> Ik exchange. weet zelf eigenlijk ook niet. Yeah.
1: Nou ja, het staat voor Exchange Traded Fund. Dus beursgenoteerd fonds. Exchange ja. is de beurs. En traded is verhandeld. Exchange Traded Fund.
0: En hoeveel van die ETF zijn er eigenlijk? Waaruit kunnen we, hoe, uit hoeveel oh. kunnen we kiezen?
1: Duizenden. Echt? Duizenden? Duizenden? Ja. Ja. Ik zie hier, kun je wat voorbeelden van een goede ETF noemen? Ja, weet je, uh, kijk, er zijn een aantal, het punt met de ETF's, ik, ik noem in mijn online training, laat precies zien hoe ik in elk geval selecteer op ETF's. Um, maar uh, het, het is eigenlijk, ja, ik ken eigenlijk niet veel slechte ETF's en er zijn zo ongelooflijk veel ETF's. En als je nou zelf wil gaan selecteren, dan, uh, daar kijk ik ook, dat is uh, de website morningstar.nl, die hebben een ETF-screener. Moet je een beetje pielen en oefenen met uh, wat vul je precies in bij alle pull uh, Maar als je dat een beetje onder de knie krijgt, dan kun je daar al heel makkelijk ETF's vergelijken. En ook per ETF doorklikken, nou, bijvoorbeeld de portefeuille, van wat zit er precies in, of het rendement. En uh, voor wat betreft die voorbeelden is het natuurlijk een beetje suf om geen voorbeelden te noemen nu. Maar, uh,
0: ja, ik, ik heb in de Vanguard gezeten. Volgens mij ja, een bekende. Maar, kijk,
1: Vanguard, dat is net zoiets als dat... Jullie hebben van follow your wind, heb je, ik zal maar zeggen, petjes, uh, sweatshirts, of, uh, dus hoodies. En uh, misschien nog iets. En dan zeg je vandaag, ja, ik heb mijn follow your wind aan. En dan weet dus niemand of je nou je pep bedoelt of je hoodie. Want Vanguard is gewoon het merk van een beleggingsproduct. Dus ja. je hebt een Vanguard ETF die de S&P 500 volgt.
0: Oh ja, je hebt een zier. Vanguard
1: ETF die een wereldwijde index volgt. Bijvoorbeeld de MSCI World. Dan heb je nog uh, binnen de MSCI World heb je ook nog smaken. Volg je de hele MSCI World of volg je de MSCI World de uh, core. Dus dat zijn dan weer een aantal aandelen niet. En een aantal aandelen wel. Of zoog je een index. Dus een Vanguard ETF. Die een index volgt voor alleen maar opkomende markten. Of alleen maar duurzame energie. Of een, nou ja, et cetera. En dat is dan alleen nog maar voor Vanguard. En dat is dan alleen nog maar voor ETF's. Terwijl Vanguard heeft ook indexfondsen. Uh, waar vooral trouwens Amerikanen in kunnen beleggen. In die indexfondsen. Uh, Warren buffett die bekende is ook helemaal fan van die indexfondsen ook van uh, van vanguard uh, maar goed uh, vanguard heeft natuurlijk ook gewone beleggingsfondsen dus die heeft beleggingsfondsen indexfondsen etfs en dan nog alle smaakjes daar weer onder dus uh, dat is een beetje het ding en uh, daarnaast heb je dus bij uh, hier waar wat bij mij vaak er goed uitkomt, zijn inderdaad ETF's. Als ik kijk naar ETF's van Vanguard, maar ook ETF's van iShares, die komen er vaak uit. En iShares, dat is uh, onderdeel van BlackRock. Uh, en dat is een heel uh,
0: groot. Uh, ja, hoe zou ik het uh, beschrijven? Allergrootste
1: vermogensbeheerder ter vermogensbeheerder. wereld.
0: Ja, dus, ja. BlackRock. Ja.
1: Ja, dus eigenlijk de. De, die heeft het meeste geld ter wereld onder zijn beheer. Uh, en maakt die, tussen dus en neus,
0: die tussen neus en lippen heeft door laten vallen geïnteresseerd te zijn in bitcoin. Uh, wat denk ik inhoudt dat ze eigenlijk stiekem al alles aan het voorbereiden zijn voor bitcoin. Maar dat nog niet kunnen zeggen, want dat drijft de prijs omhoog. He, zo heel sneaky wordt dat los, zo ja. losgelaten. Maar dat is dus de grootste uh, vermogensbeheerder ter, uh, ter wereld. Ja, uh, nou,
1: want er zijn ja. inderdaad, uh, dat gebeurt nu ook. Er worden ook een soort van ETF's, of in ieder geval beleggingsproducten, gemaakt. Uh, die inderdaad een aantal bitcoinwaarden bijvoorbeeld volgen. En uh, je hebt in Nederland, heb je een Nederlandse maker van ETF's. Die is inmiddels overgenomen door een uh, Amerikaanse. Maar goed, ze heten Van Eck. En... Uh, Um, die hebben bijvoorbeeld ook een aantal, of een, een, die hebben nu ook een Bitcoin ETN, heet dat dan weer. Dus met een N. En ik zie het verschil nog niet helemaal, maar in ieder geval, die volgt ook de Bitcoin. Dus dan kun je ook ja. via een gewone beleggingsrekening, kun je dus toch de Bitcoin prijs uh, al volgen.
0: Ja. Wat natuurlijk ja. ook
1: weer voor allemaal extra vraag, weer naar Bitcoin gaat zorgen.
0: Ja, ja. exact. Ik, ik zou persoonlijk gewoon de bitcoins kopen in mijn eigen bezit uh, hebben. Maar er zijn mensen die dat inderdaad... Heb doen. jij
1: een wallet dan?
0: Ja, ja, ja Zeker. Ja.
1: Oh. Ja. Ja. ja,
0: ja. ja. Nee, ja, ja Als je
1: echt uit, hardcore uh, bent, dan moet je dat eigenlijk ook wel doen. Hè? Maar uh, ik ben dan bang dat ik dat ding weer ergens uh, op een of andere harddisk uh, laat staan. En dat die dan uiteindelijk op de vuilnisbelt belandt. Terwijl ze inmiddels...
0: Heel veel geld waard en, en je bent je sleutel als je, je kies kwijt. Nou, ja. maar de, de, kijk, wij zijn in 2016, 2017 geïnteresseerd geraakt in Bitcoin. Uh, op dat moment was het echt wel lastig om Bitcoins te kopen. Weet je, ik had uh, buitenlandse rekeningen nodig. moest bij buitenlandse exchanges. Ik wist niet of ik ze kon vertrouwen. Uh, dat vond ik echt wel ja, gedurfd en lastig. Tegenwoordig is dat echt niet meer. En dat, dat leggen we ook uit in de Bitcoin video handleiding. Je hebt gewoon bijvoorbeeld Nederlandse partijen waar wij bij kopen. Super transparant. En je kunt er dan voor kiezen om je Bitcoins te laten staan in een hosted wallet. Dus dan wordt het door, dat, door een derde partij wordt het in de hosted wallet ja. staat het. Of je zet het van die hosted wallet naar jouw hardware wallet. Wat ik ook inderdaad thuis heb liggen. Zo'n zo hardware wallet uh, dingetje. En dan zet je het maar dit is wel, ja, wel 2021-stijl, zeg maar. Gewoon een fijne website, goed te beheren, allemaal. Dat, uh, ik denk dat ik de Binkbank moeilijker vind, zeg maar, dan de bitcoins uh, kopen. Dus mijn aandelen ja. bij de Bank vond ik lastiger dan de, de bitcoins uh, te ja. kopen tegenwoordig.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb zo gewoon een rekening. Uh, dus ik heb een deel van een bitcoin uh, heb ik, uh, in 2017 gekocht. Uh, wel met dus weinig, voor mij weinig geld, toen met 500 euro. Nou, daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee dat ik dat nu nog steeds heb. Ja. Hè, want Dat is iets van vier keer over de kop inmiddels. Uh, maar ja, als ik destijds, ik weet het nog precies namelijk, 30 november 2017. Als ik er toen bijvoorbeeld 10.000 euro in had gedaan. Dan had ik al lang mijn verlies genomen hè, in de tussentijd.
0: Dan ja, had sorry. ik het
1: echt nog steeds niet uh, daar laten staan. Nee. Ja. Nee. Hey, uh, nog, nog één dingetje na, over, uh, ik, ik zag over die, uh, die ETF dat iemand zegt van, ja, als je nou, nou, deze vraag, ja, stel ja, je hebt totaal niet ik ook aan.
0: Ja, ja want ik, ik denk, daar
1: zet... moet ik toch nog even wat over zeggen, anders is het een beetje lullig. Um, La,
0: laat ik even de vraag even voorlezen voor iedereen. Charlotte, die vraagt zich af, stel, je hebt totaal de tijd niet om dit allemaal op te gaan zoeken, uitzoeken. Maar je wilt gewoon beginnen en ergens in een goede uh, ETF investeren.
1: Ja, um, ik ga het wel even heel makkelijk maken, maar uh, toch moet je de eerste vraag is toch wil jij al je geld in aandelen steken, of wil je ook wat geld in obligaties steken? En uh, nou is het zo dat eigenlijk hoe ouder je wordt, hoe slimmer het is om ook wat in obligaties te steken. Op dit moment zou ik de obligatie even sowieso een beetje links laten liggen en even wachten. Als de rente wat gestegen is, dan daar weer mee gaan beginnen. Maar dat is één. Als je er dan voor kiest om al je geld in aandelen te steken, of tenminste het grootste deel van je geld goed gespreid in aandelen te steken, dan moet je toch gaan kiezen, wil je dan wereldwijd gespreid? Dat is denk ik het makkelijkste. Uh, maar je kan ook kiezen voor bijvoorbeeld alleen Amerika... Je kan ook kiezen voor alleen Nederlandse aandelen. Maar dat vind ik een beetje te, te weinig uh, gespreid. Maar dan zou het, het allermakkelijkst zou ik dus uh, kiezen voor... Uh, als je alleen in aandelen wilt beleggen. Zorg er wel voor dat je daarnaast ook geld op je spaarrekening hebt staan... dat je nooit in de problemen gaat komen. Ehm... Um, maar dan zet, je, dan zet je dat geld in een ETF die bijvoorbeeld de MSCI World Index volgt. Beleg je trouwens even goed nog voor 60% in Amerika. Maar ook in andere landen daarnaast. En dan ga je dat maandelijks aankopen. En uh, voor uh, dat soort dingen heb je bijvoorbeeld de VWRL. Die is ook van Vanguard. Dat is de Vanguard All World of zoiets. Of de, de Vanguard World de Pub ETF. <laughs> Altijd leuk, die namen. Ja. Um, en ik heb in de online training laat ik de IWDA volgens mij zien. Dat is in ieder geval uh, is het uh, een, uh, een, een, een uh, ETF van iShares, die de MSCI World index volgt. Die hebben lage kosten. En de VWRL is nog goedkoper. Maar die, die hebben allebei uh, lage kosten. Worden heel goed beoordeeld op Morningstar. Uh, dat is eigenlijk een prima ETF. Er zitten uh, nou, meer, de ene meer dan duizend en de andere nog meer <laughs> verschillende aandelen in. Dus uh, nou, ik zou wel eventjes checken hoe dat dan precies zit. Even kijken op Morningstar en even voor jezelf bedenken of dat uh, echt is wat je wil. Ja. Uh, maar dat is volgens mij de makkelijkste manier. En dan gewoon elke maand bijkopen.
0: Ja, ja. En daarnaast, jij hebt dit ook allemaal al voor ons uitgezocht. Hè? Want dat zit in jouw uh, online training: uh, super simpel beleggen. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe dat in wat erin zit en hoe mensen daar uh, lid van kunnen, kunnen worden?
1: Ja. ja, in de online training uh, neem ik je eigenlijk helemaal mee. Het uh, begint echt van, wat is beleggen? Uh, daarnaast, uh, hoe uh, maak je nou een goede verdeling van je geld uh, over de verschillende beleggingscategorieën? Wat zijn ook die verschillende beleggingscategorieën? En dan, hoe bouw je nou zelf een portefeuille met ETF's voor die precieze verdeling die jij dan in je portefeuille wil hebben? Ik laat natuurlijk ook zien wat bijvoorbeeld, uh, hoe ik daarover denk, welke percentages ik in gedachten heb. En ook laat ik je helemaal exact zien hoe ik die ETF's selecteer. Waar ik op let. Welke factoren precies. En ik laat zien hoe ik ze aankoop. Nou, dus dan aan het eind van deze training ben jij gewoon in staat om super simpel voor jezelf te beleggen voor de lange termijn. Ik leg ook helemaal uit waarom beleggen voor de lange termijn. En het woord compounding komt dan natuurlijk ook weer voorbij. Waarom dat zo slim is om te doen. Uh, dus aan het eind van deze training kan je dat allemaal. En um, nou ja, je ziet het al staan uh, dat Follow Your Winter ook opgenoemd wordt. Dus dat is een speciaal uh, voor dit moment. En wat ook leuk is, is als je nu mee zou doen aan die training. Uh, dan gaan wij uh, van uh, 29 maart, dus maandag 29 maart, tot en met 2 april is er een hele live week, waarbij ik elke dag live ga om 12 uur. Dan moet je natuurlijk op vrijdag moet je even terugkijken, want dan kijk je natuurlijk naar Follow Your Week. <laughs> ja. <laughs> ja, anders is het een beetje lullig. Ja. Um, maar uh, je kan natuurlijk ook die sessies allemaal terugkijken, maar dan heb je in elk geval een hele week nog om al je vragen nog erover te stellen. Nou, um, hier zie je wat de, wat de aanbieding is. Normaal gesproken kost het de, de Basic versie 99 en de VIP versie uh, 148 euro. En dit zijn dan. De prijzen die. Nu gelden. Ja. En misschien nog even vertellen wat je, er, wat je ervoor krijgt. En je krijgt natuurlijk uh, de video's. Uh, waarin ik precies uitleg. van Hoe ga je te werken. Uh, hoe, hoe kun je supersimpel beleggen leren. Uh, daarnaast heb ik ook een aantal. Extra video's opgenomen. Met externe experts. Bijvoorbeeld over aandelenanalyse, uh, Hoe analyseer je een aandeel. Want dat behandel ik. Duidelijk niet in deze uh, training. Want daar ben ik niet goed in. Maar Jim Theo Poring kan dat wel uitleggen. Dus daar zit een uh, video van hem bij. Um, dan hebben we het ook nog over uh, duurzaam beleggen. Met uh, iemand van de Namro. Uh, het gaat nog over uh, financiële vrijheid. Dat zit er ook nog bij. Met uh, René Lambeau van Porto René. Nou, allemaal dat soort dingen. We doen ook een Facebookgroep. Uh, je hebt een jaar lang toegang. Uh, er komt natuurlijk een live week. En ja, voor de VIPs is het zo. En dit is echt helemaal nieuw. Dat gaat eigenlijk uh, vanaf... Uh, nou, binnenkort lopen. Uh, dat je ook... Uh, sowieso, VIPs kunnen altijd al vragen stellen in de live Q&A's. En dat kunnen dus deze deelnemers niet. Maar wat echt nieuw is, is dat je dus... Als je nu meedoet, kun je uh, het komende jaar ook twee keer... Een half uurtje met mij video bellen om
0: daarin uh, je vraag te stellen. Dus dat ja, zijn de, dat vind sorry, ik de echt. Dat vind ik echt heel erg tof. Dus uh, als VIP zijnde... dat je gewoon twee keer een half uur met jou kunt sparren. Want ik heb toch ook gemerkt bij alle live shows die we hebben gedaan tot nu toe. De, het is toch ook wel een deel uh, maatwerk. Gewoon Wat is jouw situatie? Voor hoe lang wil je beleggen? Wat voor rendement wil je maken? Hoeveel risico wil je maken? Het is toch ook wel, in, uh, hoe, hoeveel geld uh, wil je erin stoppen? Hoeveel geld heb je nog apart? Er, zit, er komen zoveel dingen bij kijken, dat het echt wel, ik kom er steeds mee achter, dat het ook wel echt wel maatwerk uh, is. Uh, dus dat vind ja. ik tof dat je naast de online training ook de, de VIP-versie aanbiedt. En die is uh, in plaats van 148,50 euro, is die 109 euro. Is uh, een eenmalig bedrag. Heb je een jaar lang toegang en twee keer een gesprek met, uh, met jou. En de bedragen zijn inclusief BTW, hè?
1: Ja, inclusief BTW. Want ik heb er zelf zo'n hekel aan. Dan denk ik, oh, leuke prijs. En dan klik ik op een knopje en dan uh, klats, komt er nog weer BTW over. Dat vind ik dan altijd, nou ja. Dus ik dacht, ik doe het inclusief BTW.
0: Ja, en, en hiermee krijgen ze ook precies welke ETF jij hebt gekocht en waar jij in zit. Uh, dat hou je ook bij nog per maand? Of uh, hoe, 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 hoe moet ik dat zien? Uh,
1: nee, dat, dat staat wel op mijn lijstje. Kijk, ik beleg daar zelf in. Uh, ja. Maar ik ben nog even een, een handige manier aan het vinden om daar wat vaker een update over te doen. Maar in principe, ja, je kan die koersen van die ETF's natuurlijk. Uh, makkelijk opzoeken. Maar goed, dat uh, wordt nog aangewerkt.
0: <laughs> ja. uh,
1: wat ik wel doe, is dat ik, uh, ik... ik houd zelf in de gaten en op het moment dat er aanleiding is... om een verandering aan te brengen in die ETF-selectie die ik heb gemaakt... en dat noem ik dan de super simpel beleggen-selectie... Uh, dan verstuur ik natuurlijk een update en dan maak ik ook een nieuw video... met uitleggen waarom het nu anders zou moeten dan in de video die je al ziet. Uh, nou, die, uh, die ETF-selectie... staat ook in een pdf, dus dat zijn een paar pagina's... waar je precies de e syncode ziet. Um, ik wil er inderdaad wel bij zeggen... je zegt net al, van het is een persoonlijke situatie. Dus ook voor iedereen die dit interessant vindt... en mee zou willen gaan doen aan de Super Simpel Beleggentraining... ik ben geen adviseur. Ik mag ook geen één-op-één advies uitbrengen. En dat kan ik ook niet, want ik ken jouw uh, persoonlijke situatie niet. Dus... Zelfs als we zo'n persoonlijke call gaan hebben, dan wordt het een informatiegesprek. Waarin ik je kan mededelen van hè, wat ik weet, maar kan niet de beslissingen voor jou nemen. Dat is echt iets wat je zelf moet bepalen. En uh, ja, ik, uh, ik mag dat ook helemaal niet.
0: Ja, heel goed dat je dat nog even aangeeft en dat we dat ook, uh, ook helder hebben. Maar als ik het goed begrijp met dit programma, jij, jij ploet het eigenlijk die uh, ETF-berg voor ons door. Kom met een ja. lijstje, deze zijn interessant. Dan kan ik eigenlijk met een gerust hart kan ik, gaan da nou, kan ik daaruit een keuze gaan, uh, gaan maken. In plaats van uit nou, die duizenden wordt dat lijstje een stuk uh, kleiner. Ja. En uh, kan ik gewoon in ETF's gaan, uh, gaan beleggen. Op mijn eigen risico, op mijn eigen verantwoording.
1: Als je doel is om inderdaad voor de lange termijn te gaan beleggen, en ja dat leg ik natuurlijk ook nog helemaal uit in die video's, waarom dat in mijn ogen het, het, het handigst is. Want je loopt minder risico. Uh, en jij zei, had het eerder over dat je met passief beleggen een wat, mee, een wat lager rendement haalt. Maar uh, de kans op een rendement van ongeveer 8% per jaar is eigenlijk veel groter. Dan wanneer jij gaat zitten handelen. Uh, en, en actief gaat zitten handelen. Dus je, hoe vaker je actief gaat zitten handelen, hoe vaker je ook fout kan zitten. Terwijl ja. Uh, ja, alle onderzoeken wijzen uit dat geloof ik een periode van ik zit even te denken hoor, uh, dat hebben ze volgens mij van, vanaf al 1900 of daarvoor nog onderzocht. Dan hebben ze allerlei verschillende periodes onderzocht. En dat als je belegt in het marktgemiddelde voor een periode van 15 jaar en 3 maanden, ik geloof dat je dan 100% kans hebt om te eindigen na die 15 jaar en 3 maanden, hè, minimaal, met een, uh, met een winst. Terwijl als jij voor 1 jaar geld belegt laat. Uh, dan is de kans dat je eindigt na dat jaar met een verlies, is 50%. Dus ja. net zo groot, hè? Dan is het echt 50-50 na één jaar. Terwijl na ruim 15 jaar is het bijna 100% kans op uh, winst.
0: Ja. Nou, en ik denk dat je ook mee moet nemen, je hebt het dan over 8% rendement, maar je moet dat ook afzetten tegen hoeveel tijd je erin stopt. Tegen relatief heel weinig tijd. Terwijl je met, uh, als je actief gaat beleggen, je gaat specifieke aandelen kiezen... Ja, dan heb je misschien wel meer rendement, maar je moet ook even je tijd meenemen. Hoeveel uren je eraan hebt besteed, iedere ja. maand natuurlijk. En wat is ja. dan je u-tarief? En staat dat ja. nog in verhouding tot wat je hebt ingelegd en in die 8% rendement? Hoeveel ja. levert dat dan op?
1: Nou ja, en uh, ik ben een voorstander van het nn en model, en ik ben een voorstander van uh, dat je jezelf niet beperkt tot alleen deze manier van beleggen. Want de meeste mensen die voelen zich toch aangetrokken tot, nou, bijvoorbeeld crypto wat jij doet, of uh, ik zag laatst iemand die het over forex had, hè, belegging in forex, of handelen eigenlijk in forex, of of andere zaken. Um, ik, ik vind dat mensen staren zich zo vaak blind op... moet ik nou al mijn geld gaan beleggen of al mijn geld gaan sparen? En als je kiest voor beleggen... moet ik dan al mijn geld super simpel gaan beleggen... of moet ik al mijn geld in crypto steken? Of al mijn geld in GameStop? of Terwijl ik denk... Het, is, het ligt natuurlijk voor de hand, maar veel mensen realiseren het zich niet. Het is een kwestie van en-en. En als je gaat beleggen en jouw doel is om dat voor de lange termijn te doen... Dan is het meest simpele om bijvoorbeeld uh, nou ja, het grootste gedeelte van je geld op die manier in ETF's te beleggen en maandelijks bij te kopen en dat lang te laten staan. Maar als jij je aangetrokken voelt, omdat je denkt: van ja, maar ik wil er ook mijn hobby van maken en ik wil de kans maken op meer winst en die kans op meer verlies, neem ik ook voor, mijn, hè, voor lief. Ja maak dan bijvoorbeeld een verdeling... van 80% verstandig of super simpel beleggen... en 20% speelgeld. En dan kijk je hoe dat gaat.
0: Heel goed. Heel goed. In ieder geval, uh, lieve mensen... Uh, mocht je willen samenwerken met, uh, met Janneke... Uh, je kunt gaan naar uh, followyourwind.com... slash simpelbeleggen. Dan kom je op deze pagina terecht... En uh, je kunt lid worden als VIP of als uh, Basic. Goed om te weten, deze aanbieding is geldig tot en met zondag 12 uur s avonds, Dus dat is tot en met 14 maart 2021 en dan s'avonds. Uh, dan gaan de prijzen weer uh, omhoog. Uh, dus uh, dit is de aanbieding echt via ons, via uh, Follow Your Wind. Uh, laat even in de chat weten of je geïnteresseerd hierin bent en of je het gaat, uh, gaat doen. En stel ook nog even je, je vragen die je nog uh, mocht, uh, mocht hebben. We doen de laatste ronde vragen. Dus dit is ook je laatste kans om vragen te stellen. Stel die even in de chat. Ook als ik jouw vraag nog niet gesteld heb. herhaal hem nog eventjes in de chat. Dat is even iets makkelijker voor mij voor in het overzicht. Dus doe dat ook zeker. Ik zie hier een vraag van Rianda. Waar let je dan op bij Morningstar? Alleen de rating? Of leg je dat ook uit in je training?
1: Ja, leg ik allemaal uit in de training. Ja. Ja. Dus uh, ja, weet je, dat gaat om voor alles nog wat. Het gaat om uh, uh, lage kosten, de, de inhoud van de portefeuille, de rendementen van de afgelopen jaren uh, en de rating. Maar het komt uitgebreid aan bod.
0: Ja, ja. Uh, even kijken. Bart zegt zeker, leuk om te horen, Bart. Uh, Mohamed, die zegt: uh, die vraagt. Oh. Ja, die vraagt... Hoe heb jij de beurscrashes ervaren? Ik ben zelf begonnen in mei 2020. Sindsdien is het alleen maar goed gegaan. Uh, wat zijn jouw tips hierin? En, uh, nou ja, Janneke, jij hebt denk ik al meerdere crises dus heb jij al uh, meegemaakt. 2000, 2008, uh, 2021. Hè? Dat was natuurlijk ook even een flinke daling. Hoe, ja. hoe ga jij daarmee om? Hoe kijk jij daarop terug? Ja,
1: weet je, in, in 2007, 2008... Uh... Die crash vond ik wel heel erg heftig. En uh, toen belegde ik ook wel, maar dat beleggen mocht eigenlijk geen naam hebben... want ik zat toen met uh, 300 euro, 500 euro een beetje te, te pielen. Uh, en dat deed uh, ja, voor mij op dat moment niet, deed niet heel veel pijn... maar ik dacht toen wel even dat de wereld uh, aan het vergaan was. Toen heb ik wel gedacht, het financiële systeem bestaat straks niet meer... Uh, maar dat is daarna eigenlijk nooit meer voorgekomen en dat heeft me misschien wel gehard ook. Um, dat ik ik heb het toen zelf echt weet je, van. Wij zaten de hele dag dat nieuws te volgen van die kredietcrisis en uh, uiteindelijk heb ik daar wel van geleerd van um, dat je uit moet zoomen als je zelf aan het beleggen bent. Heb ik ook van alle andere uh, dips van de afgelopen jaren uh, gehad. Het voelt op het moment altijd heel heftig. Maar als jij weet dat je je geld goed gespreid hebt over verschillende sectoren, hoef je eigenlijk niets te doen. En uh, dat heb ik vorig jaar heb ik niets gedaan. Achteraf had ik natuurlijk in maart moeten bijkopen.
0: Ja, ja. <laughs>
1: maar ja, toen zag ik ook dat mijn portefeuille, ja, die kladde onderuit. Ik geloof dat ik op een gegeven moment wel uh, 10.000, 15 15.000 euro, uh, nou ja, tussen aanhangstekens kwijt was. Dan, dan zie je dat van, oh jee, ik begon dit jaar op zoveel. Ik sta nu 10.000 euro lager. En dan wordt het, wel, uh, ja, het wordt wel spannend. Maar ik probeer dan te focussen op de lange termijn. Mijn doel is dat ik met dit geld dit gel uh, iets ga doen met een aanvulling van mijn pensioen. In ieder geval, wat ik, de, wat ik er precies mee ga doen, is uh, nog niet helemaal duidelijk. Maar wel dat ik dat pas rond vanaf... Mijn 67e ergens voor wil gaan gebruiken. En omdat ik nog zo'n lange horizon heb, uh, denk ik ja, inmiddels weet ik: onderzoek heeft uitgewezen dat op de lange termijn beurzen eigenlijk altijd stijgen, beursgemiddelde. Dus als je geld ook goed verspreid is uh, over verschillende beleggingen, dan komt het meestal wel weer goed.
0: Ja, nou ik vind het ook wel interessant met die ETF's is dat je gewoon de, de wereldeconomie kunt, uh, kunt volgen. En dat is natuurlijk waar we allemaal gebaat bij zijn en waar ook ja, de financiële instellingen zich op richten. Is om telkens die economie weer te stimuleren en dat door te laten, uh, laten gaan. Ja, daar ga je dus dan, denk ik, automatisch op mee met die ETF's, met dat mandje wereldeconomie. Ja, ja. En, ja, en anders als het helemaal ooit een keer helemaal misgaat, ja, dan zit iedereen in het mandje eigenlijk. Dan, maar dan, dan voel je het ook buiten je aandeelportefeuille, voel je het ook. Dan is er ook geen werkgelegenheid of is er geen werk. Dan draait de economie niet zo, zeg maar. Nee. En
1: dan... Nee, en heel veel mensen hebben natuurlijk bij de afgelopen crash, um, en dan heb ik het over die van, van maart 2020 toen we plotseling toch echt in een corona-epidemie bleken te, te zitten. Heel veel mensen hebben dat moment aangegrepen om bij te kopen. En dat vond ik heel erg uh, stoer. Een van de redenen waarom ik het niet gedaan heb... is ook omdat ik dacht, ja, hoe ga ik dit verklaren... naar de lezers van mijn blog toe... En iets anders is dat ik was gewoon... Uh, ik, ik vond het te spannend. Ik uh, vond dat er te weinig duidelijk was over wanneer komen we hier weer uit. En komen we hier ooit nog uit. Of gaan al die bedrijven omvallen. Of, uh... Maar de mensen die toen zijn ingestapt, die hebben het wel heel goed gezien. En die staan nu inderdaad, uh, net zoals Moet, uh, dan uh, op, een, uh, op, een, uh, op een flinke plus. Ja, en ik kan alleen maar zeggen van... Uh, als er weer een dip aankomt, probeer uh, vast te houden aan je eigen doelstellingen en niet op het laagste moment te verkopen. En daar wil ik nog ja. één ding bij zeggen: je moet natuurlijk wel verkopen als je een bepaald bedrijf in bezit hebt. Eigenlijk zoals ik Galapagos. Maar goed, stel je voor dat je nou vorig jaar Galapagos uh, had gekocht. En dan komen er toch allerlei uh, scenario's naar buiten. Waardoor je denkt, nou dit komt voorlopig niet meer goed. Ja, dan is het natuurlijk voor zo'n individueel bedrijf. Wel belangrijk dat je eventjes uh, uh, ja. misschien tijdelijk afscheid neemt.
0: Ja, maar, maar eigenlijk met die ETF's, zoals je ook zegt. Dat hebben we niet zo besproken. Maar wat is wel, denk ik, belangrijk om te beseffen. Is ook gewoon om maandelijks in te leggen, periodiek te beleggen. Dus je, je koopt bij in de toppen, maar je koopt ook bij in de flinke dips. En daardoor ja. koop je weer het gemiddelde. Telkens koop je dat iedere maand bij. Um, uh, ja, heb je het gemiddelde van het gemiddelde. Ja, ja. ja. En, ja. En, en je kunt altijd wat geld toch achter de hand houden gewoon. En dat je dan bij flinke dalingen ETF's kunt kopen.
1: Uh, ja, ja, dat kan ook. Maar uh, als ik dat gedaan zou hebben, dan zou ik bijvoorbeeld nooit... Zijn gaan beleggen. Want ik merkte ook echt. Omdat ik mij voor had genomen in 2013. Ik ga beleggen. Uh, toen heb ik mezelf echt over die drempel moeten sleuren. Van ja. nu kopen. En als ik dan had gaan zitten wachten op een dip. Ja eigenlijk kun je als nee, je terugkijkt. Is het weet, vanaf weet... 2009 alleen maar gestegen. Dan was ik niet ja. begonnen.
0: Ja. Nee ik bedoel dan. Um, en periodiek beleggen. En uh, als je ziet, in de koersdaling, er is een 20%, ik ook bij gewoon. Zo, je weet nooit, je ja. weet nooit wat, de, de, wat de bottom, je weet nooit wat de, uh, het laagste niveau is. Dat, dat kun je niet inschatten. Uh, dit is ook een interessante vraag van Adinda. Uh, ze vraagt zich af, uh, ja, wat met een kortere horizon, zeg maar 10 jaar? Of je bent nu pensionada, zoals mijn vader bijvoorbeeld. Ja, ik zie het, tien, ja. Ja, 10 tot 15 jaar. Je vader jaar.
1: Roeit, roeit zich weer.
0: Ja, mijn vader die roert uh, zich weer inderdaad uh, in de, in de live show. En hier, Marion vraagt zich ook af. Uh, ja, wat bij 10 tot 15 jaar? Um, ik denk dat de vraag is van... Wat zou je dan doen? Is het dan ook interessant om in de ITF's te beleggen? Of zou je iets anders gaan doen als je, je horizon 10 tot 15 jaar is?
1: Nee hoor, juist. Ik zou uh, uh, met zo'n uh, uh, beleggingshorizon gewoon in ETF's gaan beleggen. Uh, het voorkomt dat... En helemaal als je dus iedere maand of... Hè, kijk, als je nou een grote bedrag hebt, dan kun je ook zeggen... Ik deel het door twaalf, om dat eerste bedrag maandelijks in één jaar ingelegd te hebben. Dat wordt ook vaak gevraagd. Um, maar helemaal als je dus gespreid instapt... Dan is ook voor 10 tot 15 jaar is de beste manier. En eigenlijk ook voor vijf jaar en langer is uh, de beste manier en, en met de grootste kans op een positief rendement... is door het op die manier te doen. Dus gespreid instappen, iedere keer een beetje, in verschillende ETF's, met Dus met lage
0: kosten en je geld goed, uh, goed
1: spreiden. zou ik absoluut ja. doen. Ja.
0: En wanneer ga je weer uitstappen?
1: Uh, ja, het leuke is van... Uh, als je gespreid instapt, moet je eigenlijk ook gespreid uitstappen. Want uh, ik heb op een gegeven moment ook gekregen van iemand een mailtje. Toen uh, eind 2018 hadden we ook even een moment dat de beurskoersen hard omlaag gingen. En die vroeg toen naar mij, ja, uh, wat zal ik nou doen? Want ik sta nu op een flink verlies. Tenminste ten opzichte van zijn hoogtepunt hoor. Uh, en uh, ja, over drie maanden wil ik er een, uh, de verbouwing van een keuken van betalen. En uh, ja, het punt is, als jij al weet wanneer je het geld nodig hebt dan moet je eigenlijk, afhankelijk van hoe groot is het bedrag, is het slim om dan ook even een jaar of twee jaar voor die datum te gaan terugrekenen, dat dat bedrag dan door dat aantal maanden in dat jaar of twee jaar te delen, en dan te zeggen, nou stel je voor, ik heb over een jaar 12.000 euro nodig, begin dan nu met iedere maand ter waarde van 12.000 euro te verkopen. Want op die manier uh, duid, weet je zeker...
0: Een uh, uh, maanddeel, zeg maar. Stel dat dat in een jaar tijd is 1 twaalfde, 1 tiende, 1 uh, twaalfde. 1000 euro per maand eruit halen.
1: Ja, sorry. Ja, en, ja, ja.
0: ja. ja, ja. ik
1: zei het weer verkeerd. Uh, ja, als je 12.000 euro maand, in een jaar, ja. dan is het inderdaad ja. duizend per maand. Ja,
0: ja exact. Um,
1: maar, en wat je dan doet, is dat je dus verkoopt op het moment dat de koersen uh, hoog staan. Dus dan haal je dan verkoop je eigenlijk iets minder ETF's, maar dan heb je wel die 12.000 en, uh, sorry, duizend. Ja, let op. Ja. En als de koersen wat lager staan, uh, ja, dan moet je iets meer ETF's verkopen om die duizend, aan die 1000 euro te komen. Maar ook op die manier middel je eigenlijk weer de koers en blijf je profiteren als... De koersen verder stijgen. Maar als de koersen dalen weet je ook dat je niet te laat bent geweest met verkopen. Je dwingt jezelf om ongeacht je eigen gevoel en glazenbol idee. Van ik weet dat dit is een dip maar binnenkort gaan we vaststijgen. Dat moet je eruit halen. Dus dan plan je het ook in bij het uitstappen. Dus bij het verkopen als je weet op die dag heb ik zoveel geld nodig. Spreid dat ook over maanden en verkoop dan weer in maandelijkse porties.
0: Ik vind het heel mooi. En ik denk dat je eigenlijk ook zo naar je beleggingshorizon moet gaan kijken. Het is, je blijft heel de tijd instappen en je gaat heel de tijd weer uitstappen. En, want ja. dan heb je het nodig. En dat moet je, dat is voor iedereen, moet iedereen zelf bepalen van wat dat is en voor wat dat is. Um, maar zo zou je dat bijvoorbeeld kunnen, uh, kunnen doen. Uh, hoe gaat het trouwens met uh, het compounden? Dat vinden wij allemaal heel interessant. Uh, zijn er op ETF's bijvoorbeeld ook die dividend uitkeren? Ja. En wordt die um, dividend dan meteen weer in ETF omgezet, zodat we meer ETF hebben?
1: Nou, uh, de, je kunt daarop letten welke ETF's. Er zijn twee verschillende soorten ETF's. ETF's die uitkeren en ETF's die het dividend automatisch voor je herbeleggen. Uh, want je kan je voorstellen als je een ETF hebt waar verschillende bedrijven in zitten die dividend uitkeren. Dan kan die uitgever van die instelling ervoor kiezen om dat dividend bij jouw cash op je rekening te storten. Of om het opnieuw weer te, te herinvesteren in die ETF. Ik denk zolang als je geen inkomen uit je beleggingen wilt hebben, is het het makkelijkst om er te kiezen voor zo'n ETF die het dividend al automatisch voor jou herbelegt. Dat, dat vertaalt zich vervolgens in een hogere koers, hè, uiteindelijk. En dus dat compounden gaat dan vanzelf. En een dividend die uh, opnieuw... Dus alle dividen, of een, een ETF die het dividend voor jou herbelegt... Die is te herkennen aan ACC daarachter. Van Accumulative. En Mooi. een uh, ETF die... Uh, Dividend uitkeert, is te herkennen aan de afkorting DIST, van Distributing, uh, achter, uh, in, in de ETF-naam. Bij sommigen moet je er een beetje naar op zoek, staat het niet altijd in de naam, maar meestal, je kan het daaraan herkennen. DIST is uitkeren en Ac is uh, opnieuw uh, beleggen. Eén uh, ding daarover, voordeel van uh, de ETF zelf, het voor je opnieuw laten beleggen, is natuurlijk dat je transactiekosten uitspaart. Uh, want, want jij hoeft dan niet elke keer weer, oh ik heb weer geld, ik moet het weer opnieuw uitkeren. Maar als jij zegt van, ik uh, heb zoveel geld al op een rekening staan en ik wil eigenlijk van het dividend dat ieder kwartaal wordt uitgekeerd, wil ik gaan leven, uh, dan is het weer makkelijker om voor een dist ETF ja. te kiezen. Want dan ja. krijg je gewoon het contante geld op je rekening, dan hoef
0: je alleen maar het contante geld over te schrijven naar jouw uh, betaalrekening. Om, en dan nou, heb je een extraatje per maand om van te leven inderdaad, zonder ja. dat je vermogen achteruit gaat. Ja. ja. Heel interessant, dan, mooi, mooi, mooi uitgelegd die twee verschillende ETF's die we, die we hebben. Adinda die zegt, uh, thanks ik ga de cursus doen, leuk om te horen, leuk. Adinda, welkom. Uh, JW vraagt zich nog af: hoe denk je over aandelen die nog geen ideeën dromen zijn, zonder nog bewezen resultaat, zoals Nicola?
1: Ja, uh, dat is een gokje.
0: <laughs> ja, dat, dat, dat is denk ik <laughs> ja. het goede antwoord. Dat <laughs> zou ja. Uh, ja. ik doen met ja. een
1: klein deel van je portefeuille, als je dat leuk vindt.
0: Ja, Ja. Uh, Johanna vraagt nog wat is een goede broker om te beginnen met beleggen uh, voor wel, zowel Nederlandse als buitenlandse aandelen
1: ja um, die vraag, ik zag dat die ook in de chat veel gesteld ja. wordt
0: ja. en
1: uh, ik krijg hem via alle kanalen wat is de beste broker um, er zijn allerlei verschillende brokers en het uh, als je heel veel, heel actief gaat handelen, kun je bijvoorbeeld eens kijken naar een partij als links. Daar heb ik zelf geen ervaring mee. Maar dat is echt voor dat deel, nou ja, voor het snelle handelen uh, enzovoort. Als jij voor de lange termijn wilt gaan beleggen en je wilt dat met ETF's doen, dan is het heel erg belangrijk, en bijvoorbeeld met kleinere bedragen, is het heel erg belangrijk om op je kosten te letten. Want kosten die tellen in de loop van uh, de jaren net zo hard aan als compounding. Dus waar compounding, oftewel het rent op rente effect een soort hè, uh, oplopende curve is, dus een soort, uh, ja, soort ski'sgans, krijg je bij uh, kosten, heeft hetzelfde effect in de loop van de jaren... maar dat is dan een soort sneeuwbaleffect, een soort lawine... dat oh, we wil je eigenlijk niet hebben.
0: Ja. ja. Um, dus. is nooit over nagedacht, dat denkt... Ah. Kan ik wel kwijt die paar kosten. Maar dat is gewoon een compounding negatieve spiraal. Daar moeten we echt eens echt goed waar? op letten. Is ja.
1: precies de andere kant op. Ja. ja, neemt een enorme hap uit je rendement. En,
0: um, en welk platform dus, dus, zou je dan gaan? Ja, voor dat? Dus,
1: dus, komt ie. Eén uh, voor ETF's. Uh, of, of, nou ja, er, zit een klein er zit wat verschil tussen. Maar één is bijvoorbeeld uh, uh, de Giro. De Giro rekent namelijk helemaal geen kosten voor zijn rekening, zelf. Dus niet een service fee of een abonnement of zo, niet de maandelijkse. En als je belegt, als je de ETF's kiest die de Giro heeft uitgekozen voor zijn kernselectie, dus die heeft een aantal zegt van nou, de, de ETF's in dit schap, daar betaal je geen transactiekosten voor. Dus dan hoef je ook geen transactiekosten te betalen als je dat volgens hun regels en voorwaarden doet, en dan alleen die specifieke ETF's. Dus dan ben je bij de Giro heel goedkoop uit. Want je betaalt geen transactiekosten. Twee is, als je kijkt bij Bink. Bink heeft verschillende rekeningen. Uh, mijn individuele aandelenrekening, uh, hè, die heet anders. Maar dan moet je even opletten: de Bink Fundcoach-rekening. Moet je even bij het tapje kijken, dat is net een andere rekening. Als je bij Fundcoach gaat beleggen... dan betaal je wel een maandelijkse service fee. Maar als je daar maandelijks uh, uh, automatisch periodiek laat... Ik zeg maandelijks, maar als je daar... Jawel. Als ja. je daar automatisch periodiek laat beleggen... met minimaal 20 euro per maand... in bepaalde ETF's... dan betaal je ook weer geen transactiekosten voor die ETF's. Dus dan is het ook heel goedkoop. Plus, je hebt het voordeel... Uh, dat uh, je bij Bink dus uh, één keer in kan stellen van... nou, doe mij maar uh, zo bijvoorbeeld 50 euro per maand in die ETF. Of 100 euro per maand in die ETF. Dan hoef je eigenlijk zowat niet meer in te loggen. Behalve dat je er wel voor moet zorgen dat je uh, je contante geld... van je betaalrekening naar je beleggingsrekening... Uh, ja. bij uh, Bink Coach dan zet. Um, dus en, en Bink Fundcoach heeft een enorm groot assortiment. Dus dat is ook ideaal. Uh, dus uh, het meeste wat je kent, kun je daar gewoon ook kopen. Hè, aan beleggingsfondsen en ETF's. Dan uh, heb ik ook nog ING. Uh, ING heeft volgens mij wel uh, een maandelijkse fee. Maar die is niet zo heel erg hoog. En heeft ook weer op bepaalde voorwaarden dat je uh, in bepaalde ETF's zonder transactiekosten kan beleggen. Gewoon de ING zelf beleggen of zelf op de beurs of zo heet dat. Uh, dus dat zijn eigenlijk uh, de makkelijkste rekeningen. En ik zou het meelaten wegen van... Uh, ja, be begin je echt net? Hè? Of uh, zit je bijvoorbeeld al bij, uh, bij ING? Vind je het handig om... Uh, hè? Heb je daar je betaalrekening? Vind je het handig om daar ook een rekening te openen? Kan heel makkelijk zijn om alles in één app te hebben. Um, of vind je het juist makkelijk als het allemaal automatisch gaat? Sorry, nog één ding. Dan hou ik op met mijn verhaal over al die brokers. Want... Je kan natuurlijk ook een brokervergelijking invullen. Maar één ding, als je op deze manier dat super simpel beleggen wilt... dan kan je ook uh, bij uh, bijvoorbeeld een partij als Meesman beleggen. Alleen Meesman heeft maar zeven ETF's die ze zelf gemaakt hebben. En uh, de kosten van die ETF's zelf zijn rond de half procent. En ja, er zijn goedkopere ETF's te vinden... Uh, maar je betaalt wel transactiekosten, maar verder geen, geen servicekosten of zo. Dus, uh, en bij Meesman kan het helemaal automatisch. Dan hoef je niet eens meer zelf geld van je betaalrekening naar Meesman over te maken. Na nou, de eerste keer dan incasseren zij gewoon.
0: Ah, zo ja. Ja, maar goed, het is ja. dus ook een stukje uh, comfort en transactiekosten moet je ook tegen je, moet je afwegen. Zeker, uh, ja. En voor mij persoonlijk zou, de, zou het dan de transactiekosten zijn. Omdat jij dat uh, negatief compounden, daar word ik niet zo heel blij van. Dus dan... Uh, daar nou ja, zou ik dan en je naar, snapt naar ook kijken. als je
1: maandelijks gaat aankopen, en je moet elke maand weer transactiekosten betalen. Ja. Dat betekent dat er elke keer, stel dat je van 100 euro... 2 euro transactiekosten zou moeten betalen. Uh, nou ja, of wat meer. Maar goed, dan wordt er elke keer een, bus een beetje van je inleg afgeknabbeld. Elke maand weer. En als ja, je en de transactiekosten eruit kan halen... dan je, heb je meteen je eerste winst al te pakken.
0: En hoe kijk jij naar een platform als Bux bijvoorbeeld? Dat is volgens mij een mobiele <laughs> app. <laughs> Bucks is voor blondjes, vind
1: blontjes. ik. <laughs> uh, ja... Kijk, ik, uh, ik vind Bugs een heel leuk uh, platform. Um, en ze hebben een bepaalde tone of voice. En daar kan je van houden. En uh, um, ja, weet je, het gaat wel om Bugs Zero dan. Want dan, daar heb je ook uh, daadwerkelijk uh, dat je echt in aandelen kan beleggen. En, uh, uh, want dat andere Bugs, dat is met CFD's, dat zijn weer afgeleiden van, uh, van aandelen. Uh, ja, kan je leuk vinden ik vind zelf um, klinkt een beetje stom in of misschien, ik bedoel, zo bedoel ik het niet maar, maar het spreekt mij, mij niet zo aan, ik wil liever iets ja, wat, wat misschien is het mijn leeftijd of zo de, de tone of voice um, dus ja, ik kan, ik kan er niet heel goed over oordelen, ik ken de, de oprichter wel, en ik vind het verder een hele leuke club, dus als daar je voor kunnen uitgaat, dan, dan kan dat, maar ik denk dat voor echt, uh, als je dus maandelijks in ETF's wilt beleggen, dan zou ik dat bij een andere rekening doen dan, uh, dan
0: bij Bux. En vanwege transactiekosten?
1: Ja, die heb ik niet helemaal op mijn netvlies. Ik weet namelijk niet of zij wel überhaupt ETF's aanbieden.
0: Oh ja, Of alleen maar losse aandelen. Nou ja. goed, Dat is iets wat uh, we als kijker natuurlijk zelf ook even onderzoek kunnen doen. Gewoon uh, leg even alles op een rijtje. En kijk naar de transactiekosten. Als je dat belangrijk vindt. En kijk naar comfort. Hoe belangrijk je dat vindt. En dan kun je een mooie vergelijking al uit deze maken. Uit de Giro. Uit Burks. Uit ING. En welke noem je. En de Bink uh, Fundcoach. Uh, dan heb je de, hoef je nog maar een paar te onderzoeken. En kun je je eigen keuze uh, maken. En volgens mij zegt Elma dat het 29 ETF's uh, kent. Ik denk dat ze dat bedoelt met, uh, met 29. Ehm... Um... Ik wil iedereen echt super bedanken weer uh, dat jullie erbij waren. Voor jullie goede vragen. En natuurlijk uh, ja, Janneke enorm uh, bedanken. Uh, we zitten toch weer bijna tegen de twee uur, Janneke. We hadden het van tevoren ja. er dag over. Ik zei, nee, dat lukt wel in een uur, anderhalf uur. Nou, het is, uh, we zitten bijna tegen de twee uur. Uh, super bedankt, Janneke, voor je, voor je uitleg. Uh, ja, jouw verhaal, jouw Follow Your Wind verhaal en uh, ja, jou, jou, jouw kennis die je hebt gedeeld op dit gebied van uh, het actief en het passief uh, beleggen. Superleuk. Ik zag dat meneer of mevrouw Rover, die, uh, die stapt ook in. Die zegt ook, ik ga me aanmelden. Dus uh, oh, superleuk. Ja. Uh, dus mocht je geïnteresseerd zijn, followyourwind.com slash simpel. Beleggen. De aanbieding geldt tot en met deze zondag 14 maart 12 uur s avonds. Kun je met voordeel instappen, het VIP-programma. Daar zitten dus ook twee persoonlijke calls van een half uur bij met, met, uh, met Janneke. En je hebt ook het basic-programma. Uh, zie de website voor de prijzen, de inhoud en uh, maak je keuze... Volgende week zijn we ook weer uh, live met de nieuwe Follow Your Wind uh, live show. En ik uh, zit op mijn iPad te klikken, maar die is uitgevallen. Uh, maar dan doe ik het even uit mijn hoofd. Volgende week, uh, speciale gast. En let op, dit keer niet op 12 uur, maar om 8 uur s avonds, 8 uur s avonds Nederlandse tijd. Dat heeft te maken dat onze gast zit en woont in Canada. Dus wie hebben we uitgenodigd voor jullie? Dat is uh, Mark van der Chijs En hij heeft de Chinese YouTube opgezet. Uh, die heeft hij uiteindelijk voor 4,3 miljard euro verkocht aan Alibaba. Hij zou eigenlijk met uh, pensioen gaan, maar kon toch niet stilzitten... en is daar, uh, daarom een, een bitcoin mining bedrijf gestart in Canada. En dat is ook waarom die in Canada woont op dit moment... Uh, dus uh, hij is bij ons in de live show hij komt ons uh, bijpraten over zijn ondernemerschap hoe hij uh, zijn eigen wind heeft gevolgd naar China is gegaan heel indrukwekkend verhaal uh, en ook hoe hij nu in de bitcoin is uh, gerold in de bitcoin mining we kunnen alles aan, aan hem vragen ook over de, de energie van bitcoin en het minen hoeveel invloed hebben de miners uh, Nou, en allerlei dingen die we willen weten dus het belooft weer een hele interessante live show te wollen, worden maar let op vrijdagavond om acht uur s'avonds. Volgende week om acht uur s'avonds. Dan zijn we live uh, met z'n allen. Dus uh, geen The Voice voor jullie... of wat er op de Nederlandse televisie is uh, op dit moment. Ik heb werkelijk geen idee. Uh, maar wij zijn live. Zal, ik zou het weer onwijs tof vinden als jullie erbij zijn. Uh, dus uh, laten we elkaar daar uh, zien. Janneke, super bedankt. Uh, Jij ja. zegt ook weer... Jullie ook weer bedankt. Fijn weekend allemaal. Tof weer je weet dat je erbij was. Daphne, heel erg bedankt. Ik ga meedoen met de cursus. Leuk Daphne. Heel veel succes. Uh, Mathéa zegt, jullie ook weer super bedankt. Wordt leuk. Vast moment in de week deze live shows. Ja, exact. En nu dus volgende week één keer om acht uur. S'avonds, Nederlandse tijd. Marion, super dank. Echt leuk en informatief. Graag gedaan Marion. Tof dat je erbij was. Tessa, hartstikke, leuk. hartstikke bedankt, zegt ze. Nou, super. Charlotte, ben... Weer heel wat wijzer. Bedankt voor alle uitleg allebei. Tot de volgende keer. Ik denk dat dat een mooie is om mee af te sluiten. Oh nee, ik heb nog iets voor je. Uh, uh, Janneke. Hou ja, je nog voor Janneke. Even,
1: voordat, voordat het klaar is. Wil ik ook even zeggen van bedankt allemaal voor het kijken. Want ik uh, heb af en toe zo die reacties ook voorbij zien schieten. En je hebt natuurlijk wat in beeld laten zien. Nou, dat was wel hartstikke leuk. En het gesprek met jou natuurlijk Stijn. Uh,
0: super Iets gelijk, leuk om te, te horen en de reacties gaan nog uh, maar door uh, maar als vriend van de show wil ik jou natuurlijk ook graag iets, uh, iets aanbieden uh, Janneke, dat is het volgende ik wil je graag een Follow Your Wind uh, t-shirt uh, aanbieden uh, ga er even naartoe, we hebben twee uh, smaakjes we hebben het uh, Mission Possible sport t-shirt of het alledaagse uh, Follow Your Wind uh, t-shirt in uh, verschillende kleuren, aan jou de eer waar je graag voor wilt, uh, wilt gaan
1: Oh, doe die Mission Possible maar. Dat vind ik wel leuk.
0: Okay, en wat een leuk wij, idee. Gaan wij... Nou, graag gedaan. Dan gaan wij de Mission Possible. Die gaan wij naar jou, naar jou opsturen. En dan wens ik je daar ook heel veel sportplezier in. En um, dat je nog meer, zoals je al doet, je eigen wind blijft volgen. dat vond ik echt heel tof. En vind ik heel erg tof. Dus uh, blijf even hangen, Janneke. En dan... Tot de volgende keer iedereen weer. Oh ja, moment heel goed. Sorry, ik vergeet alles. Moment als ik jou toch ook niet had, hè, die zegt nog eventjes... Instagram-momentje. Lukt het nog, Janneke? Wat, oh, een uh... foto! Oh. We doen altijd een fotomomentje, inderdaad. Doe je ja. mijn boek
1: er nog bij? Nee.
0: Ja, doe je boek erbij. Is ook leuk. Uh, aan iedereen, pak even je telefoon. Maak een uh, fotootje. En je kunt ons taggen op... Ape... Apenstraatje Nicole Stijn. Apenstraatje Janneke Wilhelmsen. Uh, iedereen telefoon bij de hand uh, komt ie fotootje, je mag met je boek doen hoor Wat je hartstikke leuk uh, deel, deel de foto even met ons apenstaartje Nico Stijn apenstaartje Janneke Wilhelmsen uh, wij, wij delen het ook weer voor je leuk dat jullie erbij waren, dankjewel voor de herinneringen Mohamed en Noud, top, jullie zijn toppers Adinda zegt nog met plezier gekeken Iedereen bedankt en tot volgende week weer. 8 uur s'avonds dit keer. Goed opletten, 8 uur s'avonds zijn we er. Blijf nog even hangen, Janneke. Ciao, ciao. Dankjewel.